0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast, aqui do meu lado, o Monarcão. E aí, galera? E aqui na minha frente, deputado Paulo. E aí? E, e aí, beleza? Paulo? Beleza? Quem és tu, Paulo? Fala para os caras aí. Paulo Fiorillo, <risos> sou professor de História da Rede Pública Municipal.
1: Não sou de São Paulo, sou de Araraquara. Uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo. Torço para a Ferroviária, o melhor time do interior. <risos> e o cara deve torcer pro Botafogo.
0: Eu, porra Deus. nenhuma, eu sou mengão pra caralho.
1: <risos> e eu vim para São Paulo nos anos 80 do século passado. Acho que você não tinha nascido ainda. Eu hein? tinha
0: nascido em 85. Puta, cheguei
1: em 84. É, chegou um pouco... Você tinha um ano. É. E vim para São Paulo para saber se ia ser Padre? Padre? Caralho! Então é. a gente tem
0: muita coisa pra conversar, Paulão. E aí
1: descobri que eu não tinha vocação.
0: <risos> <risos> Bom, antes da gente começar esse papo aqui, vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores. Começando pela ExitLag, que é um serviço que melhora a sua conexão com jogos. Então tá na pandemia aí, sofrendo em casa aí, passando lag, passando raiva aí, perdendo pacote, não sei o quê... Dá uma olhada na exit lag, exclamação exit lag aqui na Twitch ou no. Se você estiver assistindo o VOD, dá uma olhada na descrição aí, baixa o app. você consegue testar por 3 dias sem nem colocar teu cartão de crédito. E provavelmente vai melhorar o teu, teu ping, o teu, tua perda de pacotes, aí vai sumir, vai ficar tranquilão, porque ele liga o teu computador direto ao servidor do jogo, da melhor rota possível. E não precisa nem botar o cartão de crédito. Aí depois, quando funcionar, aí você assina o plano dos caras. Beleza? Super maneiro, todo mundo usa Até o Janzão usa, né?
2: É, exatamente então, se, se não fosse maneiro, não estaria aqui patrocinando a gente é verdade,
0: né? é verdade
2: E o nosso outro grandioso patrocinador, que é também a nossa plataforma mãe A nossa plataforma mãe que é a Twitch, é onde está acontecendo essa live aqui e é onde acontece todas as lives exclusivamente é quando a gente não está banido,
0: né? Quando a gente não está banido.
2: É, lembrando que você pode mandar 300 bits ou quantos bits você puder mandar aí, porque o máximo, o mínimo que a gente aceita é 300, né, Janzão?
0: É isso aí mesmo.
2: E é, você pode mandar uma pergunta para o Paulo, para a gente, ou uma, uma, uma afirmação, pode mandar a gente tomar no cu se quiser, mas a gente vai mandar você tomar no cu também. De volta. De volta, né? Essa é a lei da vida, né? Bom, e é isso, basicamente, se você quiser acompanhar os melhores momentos dessa conversa e de todas as outras, tem o Cortes do Flow, que é o melhor canal de cortes no YouTube do
0: Flow, né? Do universo de corte do Flow, do planeta. Exato. E então... dá uma olhada também. Aí tem exclamação cortes, tem os comandos aí na live, aí, o janta tá esperto nessa parada. E tem também aí, ó, se você quiser acompanhar lá a agenda bonitinho, tem as nossas redes sociais, tem o Instagram, que é maneiro você seguir lá, pra gente, a gente manda sempre uma rádio, tá pra cima lá, a gente mandou hoje. Não sei, com ele
1: aqui agora... <risos> a cara dele. <risos>
0: então, ó, segue lá. Demorou? Então é isso. É isso, Jean? É isso. Tem certeza? E lembrando que o áudio é tirado na minha live. O áudio é tirado na live do Jean logo depois que acaba o flow. Beleza? É isso. Exclamação, Jeanzão. Paulo, deputado do PT. Olá. Cara, Olha obrigado. Ali. Obrigado. Para começar, muito obrigado por vir aqui de verdade. Porque a gente tem uma dificuldade de... Porque assim, a gente definitivamente não é petista. Sabe? E a gente tem. Dif... Mas a gente quer conversar com todo mundo. Porque eu acho que isso engrandece o debate. Eu acho que faz todo sentido conversar com todo mundo. Pessoas que pensam diferentes, por as ideias, talvez até mudar a minha mente, ou sei lá. Não sei. Mas eu gosto do, de conversar com pessoas que pensam diferente. Mas você, com todo respeito, é um cara que é mais experiente, por assim dizer. Você falou que tem mestrado, é professor, blá blá blá. Três mulheres, quatro mulheres... Não, duas. Não aumenta não, pô. Duas mulheres. Então, cara, é, muito obrigado por aceitar vir aqui sendo um deputado do PT.
1: O Igor, primeiro eu queria agradecer. Eu acho que sempre é importante o debate, conversar com pessoas que pensam diferente, até porque é assim que a vida é. Você não conversa com pessoas que pensam igual a você nunca, nem sempre. Você pensa com gente que pensa diferente. É, então... que,
0: é que na internet está assim agora. Agora você só é... conversa com quem concorda. Se tu conversar com quem eu...
1: discorda, tu é cancelado. Não, tá? eu não tenho esse problema. Eu, e até porque eu acho que é importante. Você falou, você pode mudar o que eu penso, mas eu também posso mudar o que eu penso. Você dialoga, interage e, e tira suas conclusões. Sim. Então, por isso que eu estou aqui à disposição para a gente fazer essa conversa. É. Muito
0: obrigado, cara. Eu
2: acho que, eu, inclusive, dentro do diálogo, é possível a gente chegar a uma conclusão que nenhum de nós pensávamos e passar a pensar, né? E acho que a audiência pode ter essa oportunidade e por isso que é bom. E aproveitando, deixa, é, quanto tempo faz que você é deputado estadual? Quando Não, se eu,
1: eu fui eleito, Monark, nessa uhum. eleição de 2018. Uhum. Então, eu estou um ano e Três meses, março, abril, mais junho, três meses. Três meses e um pouquinho. E antes você era vereador. Não, assim, minha história. Eu falei, eu sou de Araraquara, vim pra saber se ia ser padre ou não. <risos> Acho que eu não tinha falado isso no ar, né? Não, Na, não. No
0: ar tu falou, tu não falou antes. É, né? Por isso é, que eu fiquei chocado. Verdade.
1: É que a gente tem que deixar a tu
0: surpresa. Tu tem cara de padre, cara. Pior Caramba, que tem um pouco.
1: Eu, eu, eu pareço eu, com o Brito Júnior.
0: Tu parece com supla, eu, com, com
1: suplici. Tu ah, parece que o, com o supla, não, pô. O não, Brito supla, Júnior, não, o Suplicito o parece. Pai, o pai do o... Su... Vamos lá, o... tem outros, bom, mas não importa. Aí é... eu fui morar na Zona Leste. Tu parece o Brito Júnior. É, porra, eu, eu já tive a oportunidade de ficar cara a cara com ele Entendi. No... lá na, na Record.
0: Aí foram falar contigo achando eu que. Ô, seu Brito,
1: do... e aí, vai entrar aqui, ó. Falei, não, não, é ele aí, ó. <risos> é... Eu fui morar na Zona Leste, numa, numa comunidade do Parque São Rafael. Com padres verbitas, não sei se quem curte o canal aqui entende, mas assim, na igreja você tem congregações, eu vim de Araraquara para cá com esse pessoal que eram verbitas, são verbitas. E fui morar no Parque São Rafael, divisa com Mauá, Santo André. E aí acabei ficando por aqui, descobri que não tinha vocação para padre, casei, descasei, casei de novo, descasei e segui aqui a minha vida. Eu fui trabalhar em vários lugares, trabalhei... Como formador nos sindicatos metalúrgicos do ABC, trabalhei como datilógrafo, nem tem mais isso. Não. Né? Na, ah, tem, no tribula... tem mais
2: ou menos. Não datilógrafo, sim, mas não, tem pessoas é que transcrevem tal. e tal. É, tem a tal. mesma função
1: é. de outra forma. Mas eu aprendi no teclado, como é que é, eu digito sem olhar. Então.
0: Incrível, é. eu não consigo. É. No Às escuro, vezes você não, não acha nem o teclado. <risos> cara, no escuro
1: eu não consigo. Não, eu, não, eu não preciso olhar pro teclado. Você eu coloquei ali eu vou embora. E. É, fui trabalhar em São Bernardo Trabalhei no, no Tribunal Regional do Trabalho Como datilógrafo e tal Passei num concurso Depois é, de lá fui trabalhar na Câmara Fui ser chefe de gabinete de um vereador do PT é, Depois ele se elegeu deputado Eu saí, fui trabalhar na Prefeitura No governo da Marta Fui chefe de gabinete Daí fui eleito vereador Perdi a reeleição Todo mundo disse que quem tem mandato para ter mandato é muito mais difícil do que se reeleger, eu, comigo é o contrário. Perdi a reeleição, fui trabalhar em, em Osasco, fui candidato de novo, ganhei a eleição de novo de vereador. Perdi a reeleição.
0: Caraca, cara, Tanto intermitente.
1: Aí, aí eu fui candidato a deputado, porque o deputado que a gente tinha relação não, não foi candidato, ele já... É, tinha setenta e poucos anos, 75, 74, e aí eu acabei sendo, a partir de uma discussão que a gente fez aqui na cidade com o pessoal do movimento de moradia, do, do coletivo que a gente atuava, eu fui eleito. Então, meu primeiro mandato de deputado de estadual, eu tive dois de vereador com um intervalo. Por isso, eu não entendo que mandato é profissão. Minha profissão é professor e eu espero ainda poder dar aula é, lá em Natal, nas praias do Rio Grande do Norte.
2: É um bom, um bom lugar pra se dar aula. É um bom lugar pra se estar, né?
0: Com certeza. É verdade. Calor, filha da puta, que deve fazer lá. Ah, mas cara.
1: tem praia, né, cara? Tem brisa, tem... Um Nossa,
0: cara. Uma das razões de eu ter saído do Rio foi um calor, filha da puta, cara. Eu lembro que eu gastava uma grana de ar-condicionado. Meu Deus do céu. Mas São Paulo também tem períodos que você fica
1: pior que o Rio, né? E aqui é uma pior selva Pior que de o terra. Rio eu acho difícil, cara. Cara, aqui bate 40. No interior... Eu queria te convidar para você conhecer Pontal do Paranapanema Vai a mais de 40 Araçatuba, vai a mais de 40
0: nossa, só de pensar já me dá calafrio e estou fora. E você é, é, cresceu no
2: interior, então?
1: Eu, eu vim para São Paulo com 20 anos. 20 anos. Então, eu passei minha vida em Araraquara até os 20. Eu fiz é, vestibular para matemática na UFSCar, que é lá de São Carlos.
0: Tu veio com 20 anos, mas aí tu veio para ver se tu ia ser padre, tu falou. É, eu,
1: na verdade, eu vim para uma experiência pastoral para saber se tinha vocação para padre. Fiquei o primeiro hum. ano, a igreja que eu estava teve uma baita crise. É, expulsaram os padres e aí uma senhora da comunidade virou para mim e falou, você quer ser padre? Não faz o que ele fez. Eu falei, caraca, estou achando melhor repensar a vida. <risos> e aí eu saí, fiquei mais um ano, saí, aí fiquei morando aqui no, na, na Zona Leste, na periferia e aprendi muita coisa aqui, assim, aprendi coisas que em casa eu não, 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 eu não ia aprender nunca. Por exemplo, minha mãe me educou colocando a minha roupa na cama, a minha comida no prato, aqui. Tive que me virar. Tomei até sopa que eu nunca gostei de sopa na minha vida. Entendi. E não era sopa assim que nem você...
0: Que nem é da minha mãe, tá né? Tá Era
1: é. aquele caldinho na água e tinha que tomar. Entendi, Só tinha aquilo.
0: Entendi,
2: Da hora. É. Quer dizer, não da hora, mas interessante. É... Mas e aí por que o PT, Cara...
1: Bom, primeiro que em Araraquara hum. eu militava na igreja católica, é, anos 80, você tinha na igreja uma influência muito grande da teologia da libertação, era uma igreja voltada aos pobres, pela, pelas decisões da própria igreja, e ali eu comecei a minha militância, e o PT surge nos anos 80 com a primeira eleição do Lula, e eu tive a oportunidade de ir em Araraquara participar. Eu tinha um amigo que também era da igreja e acabou sendo candidato a vereador. Nós é uma campanha dele. Eu não era militante, eu era amigo do cara que foi candidato. E eu acabei me aproximando. Quando eu venho para São Paulo, onde eu fui morar, tinha muitos sindicalistas do ABC, que moravam lá e trabalhavam no ABC. Era uma, um bairro dormitório. E eu acabei me aproximando desse pessoal que eram petistas, militantes do sindicato, mas militantes do partido, o partido estava se consolidando nos anos 80. Eu acabei, é, a partir daí, me envolvendo mais e acabei... Então
2: você está no PT desde o comecinho, assim?
1: Na realidade a eleição de 82, uhum. né, o PT surgiu em 80, eu começo, eu faço a campanha de 82 para vereador e prefeito Araraquara, mas aí não como petista e depois sim... Aqui em São Paulo, nos anos de 86, sim, eu começo a militar. Eu fui presidente do PT numa região aqui, no uhum. diretório zonal. Eu fui presidente do PT municipal e agora deputado.
0: Tu sente que o PT se perdeu ao longo do caminho? Eu não,
1: eu não diria que o PT se perdeu. Eu, eu diria outra coisa. É, o PT, quando surge, surge numa conjuntura em que você estava saindo da ditadura e o partido precisava se afirmar como um partido alternativo de defesa dos trabalhadores. O partido, a partir de oito, dos anos 80, começou a ganhar prefeituras, governo do estado, até chegar à presidência da república. E, infelizmente, é, o PT comete erros quando não consegue se impor a uma lógica diferente daquela que estava instalada. Por exemplo, Sim. nós vivemos num, num, num país em que você precisa compor maioria. E o PT também entrou nessa lógica de compor maioria. E a hora que você faz isso, você começa a também a abrir mão, abrir mão seus, de algumas coisas que você não, não abria quando você não tinha governo. Uhum. Quando você é oposição, minoria, você tem condições de fazer um discurso, de fazer o debate. Quando você assume governo, você precisa governar, você foi eleito para isso. Tudo bem que hoje não vale, né? Porque a gente tem um cara que foi eleito para governar que não governa. É, né? parece
0: que ele tá. Quanto, a, quanto ao Bolsonaro, eu sinto a minha visão, o que eu olhando assim de leigo, eu fico assim: cara, esse cara tá lutando Para continuar com o título de presidente. É isso que ele tá fazendo agora.
1: É, eu, eu acho que é isso e com uma lógica que é diferente de ser presidente. Por exemplo, presidente, ele precisa se preocupar com a saúde, com a educação, com a assistência, com as coisas do dia a dia. Ele parece que não está preocupado com isso, repare. Nós não temos um ministro da saúde, nós temos um interino. Nós não temos um ministro da educação. O, o, o outro ficou três, quatro dias e caiu fora. Então, assim pensa num país que está vivendo uma pandemia, você tem um desgoverno. E, assim, não é só no Brasil, a gente vendo os jornais de hoje, pô, cara, na Europa, fora do Brasil, as pessoas olham o presidente e virou chacota. Aliás, assim, a gente não pode nem viajar mais para fora, né? Nem quando acabar a pandemia, porque nós estamos impedidos de viajar, porque nós estamos vivendo a maior crise sanitária por conta do desgoverno. Os governadores falam uma coisa, o prefeito outro, o presidente da República não fala. Diz que é uma gripezinha, né? É, Ele calado é melhor do que ele falando, ah, né? Ah, é verdade. Aliás, você reparou que ele tá calado? É, gostei disso, pra ser sincero.
0: Assim, nem Não parece era. que tem
1: presidente. Mas sabe por quê, né? Por quê? Ah, porque ele tem que proteger a família. Sim, sim. Né? Então o Queiroz vai vir arrebentando tudo. <risos> Começou, vai Queiroz pra cadeia, foge a mulher do Queiroz, aparece o advogado que pode ser o anjo que abriga o cara em Atibaia. Isso é
2: muito esquisito, né, mano? Querendo ou não, tem muita história esquisita
1: que vai aparecendo, vira e mexe nessa porra. Então, e aí o que faz o Bolsonaro, que estava no movimento de enfrentamento? Começa a ficar recuado, porque ele precisa proteger a família. Ele está falando do filho que é senador, que está num baita de um problema. E ele, porque tem 20 mil reais, 25 mil reais, que foi para conta da mulher dele pelo Queiroz. Então, ele também sabe o problema que ele tem. E enfrentar o tribunal que é o que ele começou a fazer, com as manifestações contra o tribunal, contra não sei o que lá, J Botafogo, não sei o quê. Bom, ele começou a perceber que ele estava sozinho, ele ia né é, o buraco ia ser defenestrado, para usar uma expressão mais leve. Gostei de defenestrado. Gostou, né? Gostei. Defenestrado é uma Coisa palavra que eu gosto. Você sabe o que é defenestrado. Jogar né? pela janela. Ah, então tá. Vamos pegar o monarca e defenestrá-lo. É.
0: Aqui não dá que tem grade. Não, aqui não tem não, dá para defenestrar o monarca. Tem pra... grade sim, cara. Tá maluco? Uhum. Então não dá para
1: defenestrar. <risos> Bom, então, eu acho que é um pouco isso. E, e para concluir sua pergunta, eu acho que o PT ele entrou nessa lógica, ele não mudou essa lógica. O Bolsonaro fez um discurso quando foi ele dizendo assim, não vou compor com partidos, Exatamente. vou fazer... Ele Meu fez governo, a mesma coisa. E agora é o Centrão que está dando é. carta. E ele sabe que ele precisa do Centrão, porque se tiver o processo de impeachment, ele precisa de mais de 170 deputados para garantir que ele não seja empichado. Esse é o movimento dele. Aquilo que ele negou, peremptoriamente... Caralho! Gostou, hoje hein? Hoje tá é outra. Agora eu vou <risos> esperar peremptoriamente. Essa eu não sei nem o que significa. <risos> Duramente, com entendi, força. Entendi, com... entendi.
2: É, não, isso aí eu acho que é uma análise que eu concordo também. Realmente... Parece que ele queria é, resolver o maior problema do Brasil, mas ele não tinha realmente uma base para fazer isso. né?
1: Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que talvez vocês é, saibam muito mais do que eu. É. A eleição do Bolsonaro é uma eleição atípica. Com eu, certeza. Vou contar uma história aqui. Pouca gente sabe, vou mais uma para vocês. Tá. É, o Weintraub, que foi ministro da Educação, ele me ajudou na minha campanha de vereador. Caralho! É. Lá atrás. E é, quando eu fui agora ser candidato a deputado, eu fui falar com ele. falar vai entrar, você me ajudou. A gente tem... E é assim, uma boa relação de me ligar, de falar e tal. Quando ele foi indicado, ele até falou, ah, mas tem petista que é bom. Não, todo mundo é ruim. Bom... Aí eu fui falar com ele e falei assim... Pô, cara, eu queria ver se você podia me ajudar. Foi, falou, cara, não vou poder te ajudar não. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu vou apoiar o Bolsonaro. Eu falei, cara, você vai apoiar o Bolsonaro? Um ano e tralala antes. Eu falei, cara, o Bolsonaro não tem partido, não tem estrutura e capilaridade para conseguir voto no Brasil. Como é que ele vai ser eleito? Queimei a língua. Internet. Isso, tá vendo como é que vocês manjam mais do que eu? Com certeza. internet. Não, Não só nada... internet
2: também. É internet seguido de um sentimento. De
1: rejeição ao PT criado por. pelo PT. Pelo PT e ampliado pela internet. Sim, sim. Pô, nós vivemos um, um movimento de ódio. Cara, assim, eu tava na campanha. Pensa, cara, gritar <risos> com você porque você tava de vermelho ou te xingar porque você tinha um adesivo de um, do, do PT. Então você foi criando um movimento de rejeição ao PT que favoreceu o Bolsonaro. Então assim as pessoas hoje que estão é, fazendo autocrítica falam, pô, eu votei no Bolsonaro contra o PT porque o PT Aham. não queria mais. Bom, mas por que você não queria mais? Não, porque o PT não queria mais. Pô, os caras são tudo ladrão, corrupto. Por que eu vou votar nesses caras? Pô, beleza. Aí você vota no cara que tem um laranjal, que tem uma Copenhague, que tem uma rachadinha e vale. Mas sabe qual que é o meu argumento nesse sentido? Vai lá, Monarque.
2: Eu vou querer colocar um cara que é profissionalmente filha da puta ou um cara que é filha da puta e é, é ruim nisso?
1: Então, mas. <risos> mas deixa eu te falar. Você acha eu que eu vou o até bol... pegar. Oh, água. Vamos anotar, né? Você acha que o Bolsonaro tá em que caso? Ele é filho da puta, só que ele é ruim nisso. O PT é muito bom em ser filha da puta. Cara, mas pensa, o Bolsonaro é deputado há quanto tempo ele era deputado? Isso, 30, 30 é anos. Então ele, é, então ele não pode ser um, um filho da puta que não tinha conhecimento. Ele era um filho da puta com muito conhecimento. Só não tinha muita capacidade estrutural
2: para fazer pode. o estrago Cara... de filha da putista que tem dentro dele, que o PT tem.
1: Não vou atender não, porque é o cara da concorrência. Tá certo. <risos>
2: o, o, eu acho que o PT ele tem uma máquina, ele tem uma estrutura social que é infinitamente maior ao Bolsonaro. Então, se essa estrutura está corrompida, ela, para mim, é um inimigo muito superior do que o Bolsonaro, que é sou um babaca, tá ligado?
1: Então, mas vamos lá, vamos falar da estrutura. Você é, lembra o que eu falei para o Weintraub? Weintraub, vocês não vão ganhar porque vocês não têm capilaridade, vocês não têm partido. É, a eleição no Brasil, até 2016, talvez ela estivesse é, correta é, do, de, do meu ponto de vista na análise que eu fiz a ele. Você precisava ter capilaridade, prefeitura, governo, vereador e tal. Com o Bolsonaro não precisou disso. Primeiro porque foi, a, gente, a gente percebeu que foi sendo criado um, um movimento de ódio contra o PT. Mesmo o PT tendo estrutura, tendo governo. Mas olha, é, tinha governo, mas aí caçaram a Dilma. caçar a Dilma por causa das pedaladas. Né?
2: Ah, essa foi a desculpa que deram então. não foi por causa disso que eles caçaram não,
1: não. Um mas é, é porque tinha um projeto você, pra você tirar um partido ou tirar alguém do governo você precisa criar um projeto você derrota nas urnas o Aécio achava que ia derrotar nas urnas achou que ia ganhar aí ele perdeu e começou a ir pro pau todo tempo e achando que se ele fosse pro pau ele ia virar o presidente ah, viu o que aconteceu quase que ele virou preso mas né? ele virou né? Então, é, você tinha uma estrutura física Só que você tinha uma outra estrutura virtual Que já tinha sido utilizada em outros lugares do mundo Em outros países Nos Estados o Unidos Trump também, com certeza Nos Estados Unidos, na Itália Em vários lugares Por que, que eu estou falando isso? Porque assim, é só você olhar Por exemplo, tem um livrinho chamado é, Engenheiros do Caos De um italiano Cara, impressionante Porque ele vai falar como é que funcionou em outros lugares é, e, e assim... Igualzinho aqui Você faz os disparos Você tem as fazendas de, 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 de robôs Você tem... Né? E você cria mensagens falsas Pô, quem é que não lembra da mamadeira de piroca?
0: Aham uh -huh. <risos> cara, cara, vou... vou. tem gente que acredita, né, cara? Ah, mas muita gente Muita gente não, eu acredita vou, assim, Eu conheço... Eu, eu tenho pessoas que, que são próximas a mim Que acreditaram na mamadeira de piroca Caralho, cara Não, pô E aí a história
1: do kit gay? Ah, critiquei. Então, assim, pensa, cês, as pessoas foram criando e essa outra estrutura que não é material, que é virtual, uhum. ela se sobrepôs.
2: É, é que Nossa... você tem que tomar cuidado, porque em, em colocar que a internet criou esse sentimento de ódio do PT e, e ele só aconteceu por causa da não. ferramenta internet, que não existia algo que fomentou isso, que, é um, que vem... Da, da substrato da sociedade é, dá Não tem que nada elas... a ver com a tecnologia tá Infestações do
1: 2012 Eu não estou aqui acusando a tecnologia Entendi. A tecnologia é um instrumento Como a mídia Tradicional é outro instrumento e, e a mídia também fez esse papel A Rede Globo fez isso As televisões fizeram isso Então assim, você teve uma tempestade perfeita você conseguiu tirar uma presidenta da República, prendeu um ex-presidente e o, o ódio foi naturalmente sendo disseminado. E assim, você não tinha a possibilidade de ouvir. A gente estava conversando sobre isso. Pois Vermelho tinha adesivo. Cara, eu vou querer conversar com você. Mesmo nas redes. Bom, assim, ó, eu vou pegar aqui um exemplo. Arthur Duval, que esteve aqui com vocês. É do MBL, não é do meu partido. Mas cara... Quer sentar para fazer o debate político? Eu sento aqui e faço o debate político. Eu tenho as minhas posições e você tem a, e ele tem a, as dele. Mas você debate. Você não sai no braço. Você não xinga o outro. Né? O que a gente viu foi isso. Era sair no braço, xingar o outro. E assim, vai, vai continuando porque você tem outras coisas. Você tem o negacionismo. Então, a terra é plana.
2: Caraca Cara, o Olavo disse, eu, eu, eu concordo. Não, não, caraca, olha o Monarque.
1: Pega a bicicleta Monarque e dá uma volta, né, para você ver que ela é plana. É, por exemplo, a história da teoria de gênero, que virou uma batalha, é, então, eu me lembro, eu estava eu na Câmara, a gente discutiu o plano de educação, e eles, os vereadores fizeram tirar toda a expressão gênero. Não importa se era teoria ou não, tá escrito gênero? Tira. Cara, a gente voltou à Idade Média. Mas, tá ok. Mas, ao mesmo tempo, existe um problema nessa parada de gênero, sim. Qual que é?
2: Um problema acadêmico. De, eu, que eu acho que existe uma, uma. conclusões acadêmicas, esses estudos acadêmicos que eles não estão lastrados em ciência de verdade. E aí eles, quer, eles ganham Lastreados. uma... Lastreados. Lastreados, desculpa.
1: Não tem problema, ele... todo mundo entendeu.
2: E aí eles ganham uma credibilidade por estar no âmbito acadêmico, entendeu? Por estar cercado de toda aquela pompa, de toda aquela tradição, de toda aquela... E aí essas ideias, que não são ideias que fazem sentido, começam a ser disseminadas como verdade. E grupos de militantes ou de pessoas que para eles essa ideia é útil dentro do jogo político deles, eles começam a usar isso e usar a credibilidade das instituições para falar que esse negócio de gênero que não, não, é, não é realmente verdade, é verdade, entendeu?
1: Não, então, mas é esse o lance dos caras, é transformar uma... Pseudociência. Numa ciência ou numa verdade. Então, por exemplo, como é que você... Olha só, a gente acabou de ter os Estados Unidos lançando uma espaçonave que foi para uma... 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 Foi por uma missão. Cara, o que, que é tudo invenção? Os caras saíram da atmosfera, viram a Terra Redonda, era azul. É, olho de peixe, a lente. É, daí você falou, pô, é tudo, ó, esses caras é tudo mentiroso. É, a, a questão da, 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 da teoria de gênero é um debate que passa, inclusive, pela igreja. Setores conservadores é da complexo. igreja.
2: É complexo. O Terra Plana é tipo, dã. É realmente quem defende essa porra é idiota. Agora, o gênero é uma questão complicada.
1: Então, mas percebe que a, a, a coisa simples e a complicada, elas também se misturam e servem para fazer são, o debate. E são ferramentas políticas. Né? A, a história do kit gay passava pela discussão da teoria de gênero, porque os caras achavam que assim ah, o PT quer transformar os meninos opa, em meninas ou as meninas em meninos. E não tem absolutamente nada a ver. Eu, eu, eu me lembro que assim a discussão na Câmara, só para retomar, ela falava assim, ah, é, os caras vão ter um banheiro só para menina e para menina. Falei, pô, para com isso, né?
0: Quem que levantou essa merda? Não,
1: essa discussão é a discussão que eu tô te falando, que passou por esses grupos de direita. É porque quando vira
2: meme, quando vira ah, WhatsApp para WhatsApp, aí fodeu, não tem é, nenhuma... Você não tem mais controle, é,
1: não tem mais entendi. como você se desfazer não tem nível da ali. Ó, eu vou, só termino esse negócio claro, porque... Não, porque eu acho que é um... É... Eu era o relator do plano e aí os caras falaram assim, não, só vai votar essa, esse negócio aqui se tirar gênero. E aí o cara coloca no computador, dá lá gênero para descobrir todos os gêneros e tira. E tirou gênero que não tinha nada a ver com essa discussão de teoria do gênero, ou, ou, da, da, da ideia de, 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 de... Bom, tira. Aí, o que, que eu fiz? Bom, tá bom, você vai tirar, tira. Só que eu escrevi, sem colocar gênero, o que estava escrito com gênero. E eles votaram.
0: <risos> Entendi.
1: Então, quando você volta à Idade Média, você perde a capacidade de raciocinar, de, de ser mais lógico, de entender o outro, entendeu?
2: É porque para eles é muito mais uma posição de não que vai ser eficiente, mas ele sabe que aquilo é muito mais fácil dele vender que ele fez algo. Quando ele sabe que você obrigou você a tirar o um número de gênero, para todo mundo que tem um pensamento que ao contrário a isso, ele, caralho, olha lá o Bolsonaro fez. Mesmo que você, trazendo aqui os detalhes, sabendo que não fez, porque você manteve a mesma linguagem, só com palavras diferentes, entendeu? Então, eu acho que é essa a questão. A questão é que eles usam como uma arma política, e eu acho que você tá certo. O debate, ele ficou muito pobre, ficou raso. Principalmente no começo, nas eleições de... quando a Dilma saiu, e nas eleições do Bolsonaro, e a gente tem que atribuir isso também ao fato que a tecnologia é nova. Essa comunicação agora é nova. É, a, a, o jeito como a internet influencia na política é tudo novo. Então, a própria a própria discussão, o próprio fórum de discussão é novo. Então, eu acho que seria natural, num fórum novo, a discussão ser um pouco rasa no começo, tá ligado? Eu acho que a gente tá passando um processo natural da humanidade, onde você não tinha essas plataformas de comunicação que tinham, aí elas foram criadas, e aí quando elas, criadas, elas são criadas, você põe um monte de ser humano lá e vira um caos, vira uma bagunça, e aí, com o tempo, esse caos ele vai se estruturando. Só que o que a gente observou? O caos. E é isso, o caos. E o caos elegeu o Bolsonaro.
1: E nós estamos com o Bolsonaro do caos. Agora, ó, eu vou fazer uma propaganda aqui, que eu acho legal. Black Mirror. Foda. O... Tem um episódio da... Do porco? Não, do porco <risos> não. O cara gosta do porco. É. Não, eu torço para Ferroviária. É o, o episódio do urso, do ursinho. Ah, sim, 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 sim. É, cara, é o ursinho. O ursinho virou candidato. Sim, eu vi. E as pessoas defendendo o ursinho. É isso. Né? Então, nós claro que nós precisamos entender, isso aqui tem um poder de influência enorme, é, eu hoje é, participei junto com o Arthur, só para dar o, o contraponto, da instalação da CPI de fake news, o uso de fake news nas eleições de 2018, tem gente que não quer nem ouvir falar de fake news, eu não sei porquê, eu não tenho nenhum problema. Eu não produzi fake news. Eu não eu não fake news. Eu não contratei as fazendas de, de bolts, de trolls, blá blá. Mas tem gente que está preocupado. Cara, nós não estamos. A Assembleia não vai discutir uma lei para proibir fake news. A Assembleia quer discutir se a fake news foi utilizada nas eleições. Só isso. E se foi, se foi correto, se não foi está errado, se está certo. Bom. Uhum.
2: Mas, mas é esse medo, né? Há claro. esse medo da sociedade que a gente tentando é, eliminar o fake news, que eu acho que é uma batalha tão perdida quanto tentar eliminar as drogas, tá ligado? É, você acaba criando ferramentas é, políticas para você cercear o, a, a liberdade de expressão dos seus oponentes políticos.
1: Ó, liberdade de expressão é uma coisa que nós precisamos defender sempre. Aqui, lá fora, em todo lugar. Agora, eu não posso é, me esconder atrás da liberdade de expressão para falar ó, o monarque, cara... Pô, é o cara da mamadeira de piroca. Aí cai na rede.
0: Pô, o cara que não é, virou!
1: Ó, vou dar um exemplo aqui que eu acho muito legal.
0: Mas isso já é previsto na lei, não é? Como... Então, você
1: pode entrar com uma ação. Uhum. Pode... Mas assim, vai vendo, né? É, o, o Frota acabou de ser condenado, cinquentinha. Ele fez uma acusação a um presidente do PT do, da, da Baixada, disse que ele estava em Brasília, o cara nem que estava em Brasília, perdeu. Mas pensa. Quanto tempo demorou? Foi na campanha de 2018, nós estamos em 2020. Né? Então, é, é. como esse instrumento o é doido. O que era para ter tido, já teve. Não, né? ele, ele bateu e destruiu o cara lá atrás. Mas uhum. tem um efeito
2: retardante, tem um efeito desmoralizante dessa te, tática, porque ele fez e foi punido. Talvez da segunda vez ele não faça. Mas ó,
1: demorou dois anos. Mas cinquentinha a menos, né? Mas tudo bem. Mas pensa, é, o, 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 o que, qual foi o impacto do que ele fez naquele momento, do ponto de vista da disputa? Uhum.
0: É, é... Com certeza, pode ter mudado o esquema todo.
1: Pode claro. ter mudado. Então, assim, isso aqui mudou. Eu queria só dar esse exemplo que eu lembrei é, Nas
0: viagens que a gente fez na campanha Para é, o interior em... é, O Frota é muito louco, cara Aquele lance do... Ele falando acho que com o filho do Bolsonaro oh, Aqui tu fez filme por noite. Você gostou, né, cara? Você gostou, né? Tu curtiu, né, cara? Cara, você viu que ele tem a voz do Frota é. Todo carioca consegue imitar o Frota, cara é. <risos> Ainda bem que a gente não é,
1: O... Eu viajando pro interior, de Tapetininga, posto de gasolina, uma funcionária do posto, ah, tá, eu sou candidato, deixei minha blá. Fui eleito, voltei. E aí? Eu falei assim: "Não, votei no Bolsonaro e na chapa inteira do Bolsonaro, porque senão o Bolsonaro não ia ser eleito". Foi, mas como assim? Eu falou: "Não, pô, eu recebi pelo pela internet que tinha que votar em todos. Se eu não votasse em todos, o meu voto não ia valer". Caralho. Cara, deixa eu falar para você, você ouviu isso em algum lugar? Não, né? Eu, eu também eu não. não. Mas, cara, um monte de gente ouviu porque ela votou pensando nisso. Então, esse tipo de coisa interferiu no resultado eleitoral. Com certeza, certeza.
2: Mas, 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 tipo,
0: ok. a gente... Mas qual a... que é a vibe da CPI? Ela pretende um dia se tornar algo que vá, além de punir quem, quem praticou esse tipo de coisa, a impedir... Esse tipo, alguma prática?
1: A, a vibe da CPI, ah. ela, a CPI tem um escopo. O escopo dela é, é, é discutir o uso de fake news nas eleições de 2018. Uh -huh. se, que, se ela teve... chega a conclusões? Ela, eu, eu espero que sim. Ela eu aponta vou, direções? Eu vou trabalhar para isso. Entendi. Mas ela não é uma... Bom, você tem
0: meu apoio, quero para caralho. Então... O, o quê? Que role essa porra de... de...
1: Não, vai de, rolar, de vai de rolar. punir os caras, pô. É. Fake news não, pô. Agora, nós... nós é é acho. é muito acho. difícil punir. Não, rô. não. Não é, não, 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 não é não. Você sabe que tem o processo em Brasília no Supremo, que uh -huh. é o de fake news. Você tem a, CPM, a, C, a CPMI lá em Brasília que está discutindo isso. E você vai ter aqui em São Paulo. É, é verdade que pode ser difícil punir. Mas a gente eu... não falou agora do Frota? Uh -huh. Demorou dois anos, pagou cinquentinha a menos?
2: Eu entendo. Mas para mim isso aí, sabe o que, que para mim isso cheira? Persegui a mesma
1: coisa da perseguição contra as drogas. Então, mas deixa, é que deixa eu falar para você. Se a gente puder olhar quem produziu, quem pagou, se pagou e era correto pagar. E você falar, tá aqui, ó, ó, dá uma olhada aqui a situação. Independente de quem foi, que partido foi, se fez, fez errado. Uhum. Vamos para a questão das drogas. Ó, nós vivemos uma discussão de drogas numa situação que hoje droga é proibido, certo? Então, o cara que fala, ó, droga é proibido. Você sabe que é proibido, bom, mas você também sabe que as pessoas usam. Então, você podia fazer uma discussão sobre a descriminalização do uso da maconha, de outras drogas menos prejudiciais. Você prejudiciais. tem países, vai lá, Holanda. Você compra Argentina, é, Uruguai. Ah, aqui a gente tem uma sociedade conservadora e que é influenciada pelo conservadorismo de que ah, a droga... Cara, o que, que é pior? O uso da maconha ou o álcool? Que vicia, que destrói. É, eu,
2: eu tenho certeza que o álcool é pior. Para mim, o álcool é pior. Eu não tenho
1: dúvida. Se eu, eu não sou a me... médico, hein?
2: Se eu bebesse na mesma proporção que eu fumo maconha, eu tava
0: morto tá
1: vendo você não ia ter o monarca do
0: seu lado Real. eu gosto da honestidade é, do monarca mas é verdade é. até porque é. o monarca tem problema que ele bebe um pouquinho e começa a vomitar
2: é eu não consigo beber muito também é verdade eu não estou com não
1: mas percebe então assim é, é uma baita hipocrisia sim Esse mas é um debate que podia ter sido feito já mas será que é o estado que ele vai ser, é, vai acabar com isso será que o estado não, o tipo... está, o estado poderia normatizar isso Entendi. como a gente já viu em outros lugares eu citei o caso da Holanda uhum. mas você tem aqui na América mas às vezes o, é.
2: o fake news ele, ele brota de uma forma muito espontânea. Às vezes é um cara aleatório na internet que teve uma ideia que gosta do Bolsonaro, não tem nenhum, é, nenhuma ética jornalística, tá ligado? E ele vai lá, solta numa comunidade que nem é dele, e aquilo viraliza, aí alguém pega aquilo, eu oh, gostei, posta no WhatsApp manda num grupo, tá ligado? Como que você vai pegar e, e acabar com isso? Isso não vai é, então, acabar, mas, tá ligado? É isso eu, que eu tô falando. Deixa
1: eu só te falar. Se o cara que fez isso, ingenuamente ou não, Soube que se ele for pego, ele, ele vai pagar, ele vai, ter, ele vai ser on, é, onerado, ele vai ter que dispor de 50 mil, de 30 mil, talvez ele pense um pouco mais para fazer. Mas é como você
2: vai provar que ele fez isso de maldade ou Não, não, mas como é ele que ele fez assim, isso na inocência. Se, se,
1: você, se você considera que informação falsa é crime, é, na maldade ou na inocência, é crime.
2: Aí já estamos tá, já tendo um problema já. Porque... Não, mas se eu te imputo que você. É um Pô, cara... eu sou um tiozão, eu dei ela um. eu nem vi, tá meio bêbado, retuitei uma fake news. Aí vai vir o um Estado, querendo me mas o Estado não
1: vai te prender. Não foi você que fez? Não, não foi eu que criei o negócio, é. mas eu retuitei. Não, não, mas não foi, você só retuitou. Eu quero saber, e se eu pegar eu a quero imagem saber... que alguém
2: me deu e postei no meu eu que, perfil? Eu quero,
1: eu quero saber quem produziu. Mas eu como quero... que
2: você vai saber quem produziu e... aquela imagem?
1: É quase impossível, é difícil. Os caras estão discutindo lá a legislação sobre fake news Sim. e tal. Esse é um debate que eu, não, eu prefiro não entrar nele. Entendi. Por quê? Porque eu não sou especialista em controle de, de informação. E, e outra, é qual é o risco de também cercear a liberdade? É, para mim é o que vai acontecer. Agora, tá mas ligado? deixa eu falar para você. Hum. Eu te mando a mamadeira de piroca. Você é um cara inteligente. Uhum. Aí você tava bêbado, chapado, você dá um clique lá e manda uma madeira de piroca. Uhum. Vou chegar para você e falar: pô, você fez, mas não fui eu que fiz. Ó, eu, me mandaram aqui. Uhum. Bom, tá bom, então vamos discutir, porque não foi você que fez. Você não precisa ser preso, punido, pagar nada. Não, você tava chapado, você só, você só fez parte da rede. É, mas olha. Per... Agora, a, o, o problema é quem que pagou a bagaça? É o
2: problema é que, ó, tá vendo que o Estado montou todo uma, uma, um aparato de investigação desnecessário? Por quê? Porque ele tá querendo ter ele tá querendo acabar com fake news na internet, mano. Não vai acontecer, tá ligado? É, eu é acho... que nem você te enxugar o oceano não, com uma panela. É... Eu
1: acho que você tem razão. Você não acaba com um negócio que é que não é material, que é líquido, para usar a expressão do balme Nós vivemos numa sociedade líquida, cada vez mais. As relações são líquidas, não são sólidas. Que nem os gatos. Os gatos são sólidos, são líquidos. Eles passam em qualquer lugar, <risos> Em qualquer lugar. É, mas ele tem uma solidez. Mas é isso aqui é líquido. Sim. Então é
0: difícil, você não consegue segurar, -se, sim, né? Sim. Agora você pode tentar reduzir o impacto. A minha pira, a minha pira com esse lance aí é que assim, ó, se o cara tem um lugar, por exemplo, um, um deputado, um, um vereador ou qualquer coisa, ele tem, ele, ele tem, ele paga pela manutenção de um sistema de fake news. É, era isso que eu tava querendo dizer. É, se esse cara paga por um sistema, se ele tem, se ele mantém aquilo, ele tem que se fuder.
1: Mas isso já está previsto na lei? É, não. Deixa eu falar para você. Hum. Ó, vamos, vamos só
0: pensar aqui. Não, Sim. Beleza, mas ele tem que, tem que descobrir o cara. É, tem que provar eu, e o cara. Isso,
1: isso, não, isso não é assim. Porque você fez aquilo que você falou. Puta, chegou aqui, o cara
0: mandou, acabou. Não. Por exemplo, não, gabinete não. do ódio. Todo mundo já ouviu falar mas, no gabinete mas do, do ódio. Mas se você quiser
2: eu... montar uma, um aparato criminal para punir todo mundo dentro da lei não, não, já não. vigente, ótimo,
1: não. faça isso. Mas deixa eu falar para você. Hum. É, que, é que assim, se a gente achar cara, que é o... uma
0: CPI investigação, Então, mas se a gente achar não, que é o... Se a gente achar que é o
1: oceano que a gente vai secar, não vai mesmo mesmo. Ó, vamos pensar aqui. Aqui, vocês montaram uma central do gabinete do ódio. Suposição, porque uhum, não é suposição aqui. Suposição, é
0: essa. E aí... Quem disse que não é aqui? É... Eu... Não, não. <risos> aqui, não. Não. aqui é o gabinete <risos> da liberdade, cara. Então,
1: aí, o... aqui, vocês produzem. Uhum. Bom, alguém veio aqui e deu dinheiro para vocês alguém produzirem. Alguém tem que financiar
0: essa porra. Isso,
1: porque ninguém vive do ar. E aí, tem que a gente pensar, produzir. Depois, tem os disparos. Depois, você se perdeu. Cara, nós precisamos chegar onde está esse, esse negócio, é o Sim. começo. Gabinete do ódio. Ah, gabinete do ódio. Cara, os caras falam, ah, lá em Brasília tem o gabinete do ódio. Tem caras que trabalham lá orientados pelo Carlos Bolsonaro para pro produzir as razões. É, a lenda que é. Reza a lenda. Uhum. Bom, então vamos descobrir se a lenda é lenda ou se não é lenda a partir da investigação. A CPI? E, e a CPI, o Tribunal o Supremo. Por quê? Porque aí você vai dizer, ó tá aqui, ó tá vendo? Ó, produziu uma madeira de piroca, produziu kit gay, produziu... Eu vou, eu vou dar dois exemplos que aconteceram comigo agora. Eu propus discutir lockdown aqui em São Paulo. E aí o projeto aparece lá, é, Assembleia Legislativa propõe lockdown e tal, como se fosse do governador, porque é o governador que sanciona ou não. Cara, os caras imediatamente fizeram uma, um fake news dizendo que o governador estava propondo lockdown. Pô, caraca, o meu projeto... Eu topo. Se ele falasse, assim, oh, o Paulo Fiorilo está propondo Eu discuto o Lockdown naquele momento ah, o, o Dória Que agora está muito mais esperto Imediatamente falou, assim, não é, não fui eu É do deputado tal e é do deputado Paulo Que era eu e o Zé Américo e pronto Propus um outro projeto que era Aumentar o ITCMD proporcionalmente Aos valores venais Cara, os caras fizeram outra O Dória está propondo aumentar impostos <coughs> Como é que você faz isso? Vamos processar. para processar quem? O tiozinho? Não. Quem produziu? Quem tá gastando dinheiro pra produzir isso? Alguém tá fazendo. Claro, mas eu acho
2: que ninguém é contra isso, né? A, ah. a punir esses caras?
1: Ah, tem gente que é contra Sabe qual é a discussão? Hum. Mundial hum. Quando você começa a discutir normatização de fake news Os caras vão falar assim Pô, peraí, liberdade de expressão não Pode, para, faz movimento Em vários lugares do mundo As tentativas de, ten de construir uma legislação Naufragaram, naufragaram com esse discurso E eu acho bom então, mas você percebe, você falou, agora há pouco você falou assim, mas todo mundo concorda. Não, nem todo mundo concorda.
2: Não, não, é, eu acho que todo mundo concorda que esse cara tem que ser punidos, mas nem todo mundo concorda que a gente tem que criar uma nova legislação para dar ferramentas pro Estado punir esse
1: cara. Tá, então, mas deixa eu falar para você. Isso aqui é novo. É, não é? É. A legislação é velha, isso aqui é novo. Isso aqui, isso aqui é a velocidade da luz. E a legislação é a velocidade da charrete. Da charrete, da carroça, sei lá do que. Então, Talvez você tenha que fazer uma atualização.
2: Talvez, mas talvez essa atualização proposta seja, na verdade, uma, um downgrade, né?
1: Não sei. Eu, eu acho que o que a gente não pode é entrar numa lógica de impedir a liberdade de expressão. Por exemplo, por que, que os, os comediantes na ditadura eram proibidos de produzir charges que faziam críticas ao governo? Teve uma agora, recentemente, que o Laerte, eu acho que foi criticado por isso. Então, assim, liberdade, você fazer uma sátira com uma fala do cara, beleza, por exemplo... Vocês devem ter visto o ex-atual, ex-secretário, o ministro de, de, de Educação. Os caras produziram uma capa da tese de doutorado dele. Vocês viram isso não. ou não? tá vendo? Então, assim, os o, o, é, tese de doutorado. Feito à mão, pintado de azul, vermelho, como de criança. Essa era a tese de doutorado do cara. Caralho. É verdade ou é mentira que ele não tinha doutorado? É verdade que ele não tinha doutorado. Bom, e o negócio, a chacota, vale ou não vale? Pô, vale. Não está mentindo. Não está falando que ele... Roubou, matou. Tá falando que ele não tinha, que ele brincou com a, com a história. É uma charge. É. O super. Acho que está valendo. Claro, não você tá não valendo. mentiu. Ele mesmo reconheceu que ele, ele o pós-doutorado dele na Alemanha, ele fez um curso de três meses para discutir implementos agrícolas e não entregou nada. Então você não pode. Aliás, caiu por isso, né? Não era professor, não tinha mestrado, não tinha doutorado, não tinha nada. Tinha o que ele tinha, que ele podia ter dito. Eu sou formado em tal coisa e pronto, acabou. Pra que, que você inventa?
2: Sim, sim. É, tipo, eu. Cara, não, eu, eu não sim. gosto
0: de. Eu, eu também. Eu confesso que eu também não curto novas legislações para dar pro, com, pro Estado. Ah, instrumentos. Mais instrumentos de... É, o
2: Estado não tem que ter mais nada. A gente não tem que dar mais nenhuma ferramenta pro Estado. O Estado, na minha opinião, ele tem que é, ir se quebrando aos pouquinhos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é todo o Estado é o seu próprio país. E aí você faz uma. Os Estados então, fazer uma União Europeia, fosse uma tá União todo o estado, Americana.
1: Todo o Estado é seu próprio país, é a ideia do nacionalismo. É se fechar como se aqui a gente resolvesse tudo. Não,
2: não é por causa do nacionalismo. Não, é uma não. questão de você ter uma não. descentralização do núcleo de poder.
1: Não, isso é outra coisa. É que você falou assim: o Estado se fecha em si. É, talvez não. você tenha usado uma expressão... Cada que... estado é um país. Isso, é o isso. nacionalismo. Cada estado se fecha a um país. É, isso, é, isso. O, é a ideia do nacionalismo. Eu sou melhor que você do que ele. Não, porque...
2: não, não. É, é a ideia de que esse território... É meu eu e eu estou cuido. Estou empregado de cuidar.
1: Então, mas é que infelizmente por isso ou por outras coisas uhum. você vive num mundo integrado, globalizado. Mas o... todo mundo brasileiro pode ter a
2: nacionalidade de todos os estados, mesmo cada estado tendo a fala... estrutura de um país.
1: Mas desculpa, você está falando dos estados ou você está falando do país, dos estados brasileiros, isso, São dos Paulo. Dos estados brasileiros. Então, mas, por exemplo, pior ainda, porque você tem um país. E que tem, é composto por vários estados. O que mantém essa unidade é a federação que que, que, que toca. Eu, não,
2: eu, não necessariamente. Repare se a, mas tem no sistema atual, mas se esse projeto um sistema então, é Você podia falar
1: assim: Ah, bom, São Paulo é um país, Minas é outro, Curitiba é outro. Bom, tá bom. Cada um, é um país. Não, tudo bem. Você faz uma, você desmembra e você vai continuar tendo problemas que eram macros. Micros.
0: Mais fácil de controlar. Mais fácil de controlar. Então. E
1: outra coisa.
2: Depende. O cidadão, ele poderia é, falar, pô, esse meu estado aqui tá uma merda. Eu vou pra outro. Vou pra outro. Você <risos> tem competição entre os eu estados. Eu sei,
1: mas o outro fala, não, não te quero aqui, não. Repare a
2: situação. Não, mas aí quando a gente cria essa separação, mas eu tem sei, que mas... criar essa oh, regra rep... que cada um, é todo mundo é cidadão e lhe manter a Ah, livre.
1: mas então, mas ó, olha só que você Ninguém tá falando
2: Ninguém tá falando pra gente, é, calma.
1: Eu, tô nerv... eu, tô eu não estou falando... nervoso, eu tô calmo. É que eu tô querendo entender essa... Não,
2: é que você tá achando que... Eu tô propondo que a gente tem um sistema que é... Todo mundo é um país e aí começa a ter as divisões e tal. E, e, e não vai ter uma, uma união entre essa, esses núcleos, tá ligado? Você está achando que vai ser cada um separado. Mas você tem casos, como na União Europeia que é exatamente cada um país, mas eles têm um, um Banco Central Europeu que é integrado de todos eles. Então é possível. O que eu estou falando é o seguinte, que num sistema onde você tem uma centralização do poder igual o Brasil tem, onde é top-down... O poder executivo ele tem o controle da maior parte das verbas e ele que faz a distribuição. Esse poder... Isso é ruim. Não funciona matematicamente, estrategicamente. É um sistema falho. Mas, bom, Se a gente pega e diminui isso para um, núcleos menores e você fornece a competição entre esses núcleos, você vai ter um sistema muito melhor, na minha opinião.
1: Então, mas deixa eu te falar. É, o Brasil já funciona assim. Você tem a federação, que é o governo central. não funciona Quer assim. Quer ver? Eu vou te falar na prática. A federação... Ah. Daí você tem os estados... E depois você tem os municípios. Vou te dar um exemplo. O Bolsonaro, nessa crise sanitária, queria que tudo voltasse ao normal, porque era uma gripezinha. O que, que aconteceu... Ele não pôde impor a vontade dele. Por quê? Porque os estados têm prerrogativas que a União não tem, como os municípios têm prerrogativas que o Estado não tem. Então, de certa forma, a federação, na Constituição de 88, deu aos municípios prerrogativas que não são da União. Então, você já tem mais ou menos uma divisão de poderes. Eu vou te dar um exemplo só para falar de Estado. Repare, a gente está vivendo uma pandemia do mesmo jeito que os Estados Unidos vivem a pandemia. Aqui, a gente tem um negócio chamado Sistema Único de Saúde, que é graças a esse Sistema Único de Saúde que todo mundo tem uma porta para entrar e tentar buscar uma saída melhor do que a entrada. Nos Estados Unidos não tem, é tudo pago. Pensa o cara que não tem dinheiro nessa pandemia, faz o quê? Agora agora o Senado lá aprovou anistiar as dívidas. Tem um cara que estava internado por Covid, quando ele saiu ele recebeu a dívida, ele ia morrer do coração, porque a dívida que ele tinha que pagar para o sistema de saúde deles, pra, que é particular, privado, ele não tinha condições, é tipo um milhão de dólares. Então, o, o problema é que hoje, é, diante dessa pandemia, o Estado passa a ter um papel importante, e eu não estou falando de controle, de ideias, eu estou falando de é, intervenção para ajudar os que mais precisam. Esse é o desafio que está colocado hoje.
2: Mas por que, que tem que ser um, um país centralizado? Por que que tem que tudo não. passar pelo governo federal, entendeu? Você diz que é, há uma divisão de poder, eu concordo. O sistema federativo do Brasil ele já prevê isso, inclusive foi proposta do Guedes aumentar, né, dar mais poder à federação, né, cumprir o papel da, da constituição porque não é cumprido hoje em dia, né? Mas é, isso não é o suficiente, esse é o meu ponto, tá ligado? Não, a gente está numa lógica que não é legal. E outra, você pode ter dentro é, capacidades individuais de cada estado, mas você tem muitas capacidades que são agregadas ao contexto nacional que não deveriam ser agre agregadas e que, pelo, pelo fato de estarem sendo agregadas hoje em dia, a gente tem uma diminuição no, na velocidade com que a gente evolui como espécie, tá ligado?
1: Não, eu entendi, mas é só, é só para para ajudar nessa no raciocínio. Uhum. Quando você divide, então vamos supor que São Paulo virasse um país. Isso. São Paulo vai ser um país. São Paulo tem 645 municípios. Hum. Então você tem um governo central que é do país, tem os municípios. Vamos supor que a gente não tenha mais estado, é o Brasil que virou São Paulo o país uhum. e, os, e os municípios. A gente, eu particularmente, sempre defendia a descentralização. Aqui em São Paulo a gente teve uma experiência de descentralização. Pensa uma cidade como São Paulo. Tem 1.400 quilômetros quadrados. Em São Paulo, você tem aldeia indígena, ilha, e tem lugares que são extremamente inacessíveis, como, por exemplo, a cratera, lá em Parelheiros. É, se você não descentralizar o poder, o, o poder econômico, se você não der condições para o subprefeito da região tal ter recurso para fazer aquilo que precisa fazer na região, você não governa essa cidade. No governo do PT, da Marta, essa experiência foi feita quando a Marta estava no PT. Quando o Serra ganhou, ele retomou para ele o governo. O Kassab sabe a mesma coisa. Mas o
0: que, que rolou, então, no da Marta? Ela deu mais da poder para os prefeitos? Pro sub,
1: pro, a, era, não era sub -prefeitos, eram subprefeitos, eram administrações regionais antes, com a Luz Geronim, depois viraram é, subprefeituras e depois prefeituras no, no Dória. O problema não é a nomenclatura, o problema é se você dá autonomia. Então, por exemplo, vamos pegar aqui onde eu moro, que é na MOCA. Se o subprefeito da MOCA tem recurso para poder fazer as atividades, as obras e as intervenções, ele discute com o pessoal da MOCA e faz onde precisa. Se é centralizado, nem sempre ele tem o poder de decidir. Já vem de lá. Mas isso é horrível. Horrível. Eu sou contra. Também. Aliás, o próprio PSDB defendia isso. O, o Montoro defendia a descentralização qual que é o risco que aí começa a surgir? Ah, o cara sabe, vou pôr só militar, porque senão os caras vão me roubar. Pô, mas militar não rouba? O cara é feito do quê? De aço? Ele é de carne e osso, é ser humano, pode roubar sendo militar, médico, professor, qualquer um. Né? Então assim, mas se você não descentraliza, você também tem uma concentração tão grande, que é o que você falava, que pô, o cara manda em tudo e quem tem dinheiro manda.
2: É. Então, mas você o, o argumento que você faz agora ajuda a nossa hipótese, na verdade.
1: Não, ajuda, mas é que assim, eu não, não chego ao ponto de defender o que você defende, que então vamos dividir. É assim, você pode até dividir. O, o Sul, pessoal que mora lá Sou em, meu país em Curitiba, Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul <risos> tem um movimento separatista, tem até hino. Bom, tá bom. Você pode até... Como é que você separa? Ou faz uma revolução... Rompe com o governo central e fala que é um país. Ou, ah, cê... ou
2: todo mundo chega no acordo, né? politicamente. É, é, né? é, é,
1: é que quando você tem um, um, um país do tamanho do, do Brasil continental, ninguém quer ceder, ah, dá o Rio Grande do Sul para o presidente do Sul, dá o... E assim, não, você vai dar pro povo, cara Não, o povo vai eleger alguém cê, cê, cê tá Mas numa... esse
2: alguém vai, ser re... vai morrer Não, não, não tá mas é, é que eu tô dizendo
1: que você vai ter Um representante ali naquele país Que pode ser o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul pode virar um país Sim,
2: ele já tem, ele tem um governador
1: Não, ele tem um governador que tá submetido à lógica da federação, é isso que eu tô falando e você esse tá... é o problema Então, mas é que eu não acho que esse é necessariamente o problema Ele pode ser um problema hoje muito mais é, Agudo por conta do presidente que tá na república Esse sempre
2: foi um problema no Brasil
1: Desde, a... Desde sempre mas é que, é que, por exemplo, vamos, vamos pensar um governo que tenha um olhar para o país como um todo. Porque ele não manda no Estado e nem na, na Prefeitura, mas ele pode dar linhas gerais para fortalecer as federações, para fortalecer os Estados. Dependendo da lógica dele. Uma é essa da cooperação, a outra é a da guerra. Então eu brigo com o governo do Estado de São Paulo, eu brigo com o governador de Minas, eu brigo com todo mundo, você vai governar. Mas o decreto também não vai, porque não pode.
2: Eu entendo, eu entendo. Mas é que, tipo, se a gente fosse analisar as possíveis merdas que poderiam dar num sistema assim, a gente vai encontrar um milhão de coisas. Claro. Mas, não há
1: perfeição.
2: Claro. O, o, o ponto é que, do jeito que está, e a lógica de centralizar, ela não faz, sentido, é, não faz sentido na vida, na minha opinião. A vida não é centralizada, tá ligado? Deus não criou um ser só para dominar o universo. Deus criou bilhões, ele centralizou o máximo
1: do poder, tá ligado? Aqui eu já tenho uma dúvida, hum. se foi Deus, Deus que criou, se Deus é. Tudo bem, o, a, o, tem um escritor... A lógica
2: do universo, pelo menos. Tem,
1: tem um escritor, hum. que daqui a pouco eu já vou falar para você o nome dele, ele escreveu um livro chamado sesi hum. ele escreveu vários livros, ele escreveu um sobre é, pobre de Deus, foi assim, elogiado pela igreja, ele escreveu a vida de Clara e Assis que é São Francisco de Assis, lindo livro, lindo, vale a pena ler. E depois ele escreveu a um livrinho pequenininho. E no texto ele diz o seguinte, ó, Deus está dentro de cada um de nós pedindo para continuar vivo toda manhã. A igreja proibiu dele ser enterrado em solo sagrado. Caraca! Foi excomungado. Porque a lógica é de que você precisa acreditar em alguma coisa.
0: Mas isso é só uma brincadeira para falar claro, sobre... Claro. Deus criou vários... Uau, mas, mas indo mais ou menos no que a gente estava conversando antes, por exemplo... Nikos Kazantzakis. Caralho, Nikos Kazantzakis. Esse cara é de onde? Esse cara é um grego. Grego, obviamente, né? Nome Já está de des... morto, uhum. então, é. não foi enterrado. Em solo sagrado, né? Se fudeu. Esse não foi para o céu. É, mas mas é, que... Ou foi, né? Ou foi. Mas esse
2: meu ponto de Deus não tem muito a ver com religiosidade, na verdade. Tem ponto não de...
1: tem com a distribuição. É, com tem a... a ver com
2: como o universo se organizou. Se a gente observar a organização do universo, ele tende a, a distribuir ao máximo o poder. Ele não se é, não E, ele, ainda e ele
1: continua distribuindo segundo alguns físicos. É. Né? O, o universo está ah, em, em expansão.
2: Sim, sim. Por isso que eu acho que... Não sei, pode ser uma maluquice minha, mas analisando... Como o universo achou melhor funcionar? Será que a gente podia aprender um pouco com ele, tá ligado? E talvez pensar que nossas estruturas poderiam ser...
1: Eu acho que a gente tem que aprender sempre. Hum. Com o universo, com Darwin, com, com Deus. Eu não, sou, eu não sou ateu, nem sou agnóstico. Ih, caralho. É. Mas eu eu quase acho... virou padre, cara. Então, por isso que eu não sou ateu nem agnóstico. Eu sou temente a Deus. Mas é que eu acho que nesse debate, Deus é, talvez tenha que ser deixado de lado. É igual você... futebol. Isso. é. Não, esse negócio de ah, futebol... Tem três coisas que não se Religião, futebol uhum. e sei lá o quê.
2: É, eu acho que isso é uma alba bozeira eu também. do mundo. Eu acho que tem que discutir tudo. Tudo, exato. Né? A,
1: a mesma... Eu estou tô, tô colocando aqui o Nikos Kazantzakis na conversa. Podia falar também do evangelho. É, das histórias que tem na Bíblia. Então, assim, eu acho que as coisas precisam ser separadas. Você tem um debate que é racional e que pode ser utilizado, inclusive, para melhorar a sociedade. A sociedade está em evolução. A gente nunca. A gente nem sempre foi uma sociedade capitalista. A gente já foi escravagista, feudal. É, hoje nós somos nós vivemos numa sociedade capitalista. Qual é a lógica da sociedade capitalista? Alguém precisa ganhar dinheiro para empregar outro que não vai ganhar dinheiro. Vai trabalhar. Não,
2: a, a lógica capitalista é, é que. A... Mas é
1: melhor que esse cara morrer de fome. E agora tá todo mundo na, la... na roubada.
2: Nem todo mundo. É... Uma parte grande. Sim,
1: sim Até porque amanhã mesmo você vai ter problema com os caras que entregam. Os do, os, eles... os entregadores. Isso eu acho
0: engraçado, porque os caras são entregador... Eles são autônomos, porra. iam fazer greve? A greve de autônomo?
1: Então, qual que, qual que é o grande problema, né? Esse é, autônomo também pode fazer greve. Não quem, pode, mas quem, caralho. Quem pode fazer greve? Quem vende a força de trabalho, uh -huh. a mão de obra. Uh -huh. Então, assim, pô, eu estou sendo explorado, eu ganho uma miséria, os caras não querem discutir, não tem horário, não tem almoço, sei lá o quê. Está ah, no direito dele. A lógica da, da, da greve ou da organização sindical é essa. É quando eu percebo que eu estou sendo explorado para além do que eu poderia... E eu converso com os outros e falo, pô, você também? Eu também? Pô, vamos parar. Porque daí eu tenho um poder de negociar depois. Se, se, pensa amanhã se ninguém entregar comida, hein? Aí gente vai no supermercado. Tá <risos> Não, tem uns estão. O outro vai no supermercado. Ah, eu tenho. Eu lá faço em casa. Em casa.
2: Lá... É. Sim, não, vou comprar comida para fazer. Para fazer não, para Lu fazer para mim. Cê... Ah, aí, tá
1: a exploração da mão de obra, né? É,
0: até ela se rebelar e fazer pior que um eu nem pago nada.
1: Já pensou? Então, aí... pior, né? Porque é serviço escravo. Sim. E só cadeia.
0: Mas, porra, esses caras estão brigando com os aplicativos, porque os aplicativos não estão pagando a eles o que eles esperavam receber. É, mais ou é, menos. não isso. é só
1: acho que salário, é também condições de trabalho. Por exemplo. Mas
2: os... eles não pegam o pedido quando
1: eles quiserem? Não, não, mas, ó, eu vou dar um exemplo de um cara que eu outro dia. Encontro... É, eu não sei. Não, não, eu, to, eu também não sou. Especialista. Mas Eu, eu tô, vou dar um exemplo que eu vi. Uhum. Eu, é, ao lado da minha casa tinha um bar, o cara era dono do bar, daí ele vendeu, pegou o outro, lá. Outro dia eu tô entrando no mercado, o cara falou, ô oh, Paulo, beleza? Eu falei, e aí, quem que é de máscara? Ele falou, cara, eu sou o cara que era do bar. Você tá fazendo o quê? Eu falei, tô entregando, não tem mais o que fazer e é ferrado porque não tem hora de almoço, eu tenho que para eu ganhar dinheiro, eu tenho que, é que nem o Uber, é a história da uberização, né? Você vai tirando os direitos e o cara tem que trabalhar. Ah, vende a mão de obra, vende, mas tem que vender 12 horas. Isso 14 é culpa do horas. Uber. Não, não, não. Uberização. Não, não,
2: não desculpa. É, isso é culpa da empresa? Essa condição dela é culpa da empresa? Não, não.
1: É, é, não estou não dando culpa à empresa. <coughs> sim, é, sim. Essa, essa é uma lógica do capitalismo.
2: Sim, mas eles estão fazendo greve para quem? Quem,
1: quem? Então, mas ali eu acho que quem, tem as coisas. quem que vai
2: ajudar eles Condições. Com essa
1: greve? Ah, então, por exemplo, se, é, quando você tem poder de negociar, você negocia. Uhum. Se você não tem. Vamos supor que amanhã não pare todo mundo. Uhum. Bom, você não quer? Eu pago outro. Vamos supor que todo mundo... Eu acho que é o que vai acontecer. Mas, é, mas depende. Se a situação for tão grave como eles estão falando, eles param e falam assim, beleza, e aí? É que tem uma outra
2: situação. Quer negociar? Muito, muito mais grave, que é eles não põem comida na mesa no dia seguinte. Né? Isso, mas, <risos> mas,
1: mas, mas eles, não, eles podem não colocar e podem colocar melhor do que estão colocando hoje. O poder de negociação depende muito da capacidade claro, de, de organização. Claro, claro. Se, se todo mundo falar, vamos parar. A música é do Raul Seixas. O dia que o mundo parou. Cara, parou, parou. Nós estamos vivendo mais ou menos isso, né? Essa pandemia, pô, cara, você saía, agora menos, mas você saiu na rua, tá todo mundo parado. Sim, sim, sim. Né? Foi loucura durante um tempo. Três meses, de uma, dois meses, depois começou a relaxar. Né? É. Então, assim, eu acho que o problema é esse. Se você tem condições de organizar a categoria e falar, ó, Tá parado. E a gente já viu na história do, do Brasil e do mundo grandes manifestações que fizeram aí eu... que os, os patrões tivessem que pagar melhor. Aí eu sou super a
2: favor, tá é, ligado? Pô, você
1: tem que pagar melhor o não senão ele faz greve não vem amanhã, tá
0: frio. A gente divide tudo. Ah, gente... então. Olha <risos> os caras é, aí. Quem, quem vai fazer greve eles Caramba. dois ali. Acabou, acabou, acabou. Vamos mudar de assunto. É, dá, é... é ruim, os caras estão rindo de ah, orelha tá a, a orelha aí. Olha,
2: ó, tipo. Esse poder do, da, de organização acho que é muito benéfico para a sociedade e tal. O problema é que eu acho que talvez os, os, o que está acontecendo é os motoristas estão numa situação de trabalho ruim é porque tem muita... É, Oferta de motorista, tá ligado? Eu acho que é isso que tá acontecendo. Tá todo mundo indo pra esse. Pra esses o problema é que tá
0: todo mundo duro porque não tem emprego em outro lugar.
2: É e que, os caras. Eles, vão fazer, eles oh. vão fazer greve. O que a empresa não, pode não. fazer? A empresa não pode fazer muita Mas
1: coisa, né? Deixa eu, deixa eu dar um outro exemplo que eu acho que é legal porque eu acompanho um pouco mais de perto. Claro. Uber. Uh -huh. é, Cabify. Você tinha em São Paulo um mercado fechado. Pensa. É, teve uma época que no, era no, no capitalismo, isso é quase que inadmissível pro liberalismo, inadmissível. né? Por quê? Porque você tinha o um negócio dos táxis que eram alvará Então, por exemplo, o cara não podia ter um táxi, era Alvará, Alvará. Isso dava uma lá barata... No rio
0: a máfia fodida dessa coisa. Aqui porra. também. Né? Isso é tá... tudo do César Maia, aquela porra, mané. Os cara... Eu morava perto de uma garagem lá, os caras falavam assim: Ah, oh, pra onde é que tu vai? Eu não vou pra tal lugar. Ah, lá perto do César Maia. Os caras já sabiam. Já sabia. Já sabia. É. Então o cara fazia o quê? Ele tinha
1: um emprego garantido e ele tinha público. Aí começou a surgir o Uber. E aí começa a guerra. Aí o poder público tem que tentar normatizar. E é difícil, é que nem o celular. Como é que você normatiza a Uber? O cara não é melhor amiga... parar de foder o taxista? É, mas aí o que acontece? O taxista que tinha 3 mil hoje tem 10 mil Uber e não 3 mil taxistas. Então, acabou o mercado, de, a reserva de mercado. É, e não tem controle. O nome então, disso é progresso. Então, o nome disso pode ser progresso, pode ser uberização, pode ser um monte de coisa. É progresso, pô. Olha tem tanto
2: de gente que agora tem um... Pô, consegue colocar a comida na mesa, mano. É, é muito bom é, é, isso. É que agora, não teria essas agora, paradas se não fosse isso, tá ligado? Só,
1: só para dizer para você que eu não sou favorável à reserva de mercado. Uhum. É que eu, O que eu tô dizendo é que, assim, ao fazer isso, o cara que perdeu o emprego, o cara do bar, ele pegou a bicicleta dele ou a moto dele e foi tentar ganhar 60 reais por dia. Ah, Pô, isso é progresso, isso é regresso Porque você, ao contrário de dar um salário digno pro cara Você dá uma condição de trabalho análogo à escravidão. Mas cara, você dá alguma coisa pra ele fazer pô, então, mas, por exemplo, É você... melhor do que ele passar fome Então fora. eu vou fazer o seguinte, eu te dou uma marmitinha, tá bom? Tá bom. Se eu, se eu não tiver mais nada... Per, percebe? Tudo bem. Mas o, o ser humano, o indivíduo, ele não se contenta com uma marmitinha. Ele precisa se contentar com um salário digno.
2: Mas aqui, se você proibir... Ced, Ced, tipo, ora, eu...
1: Não, não. Mas não estou propondo proibir. Imagina
2: que o Uber nunca existisse. Não, não,
1: não. O Uber, Uber não é uma coisa que surgiu no Brasil. Você sabe disso. Uhum. Claro. O Uber vem do dos Estados, Estados Unidos. E assim, depois foi para a Europa. Mas repare só. Se você desse condições objetivas, os caras do Uber, eles fazem a disputa. é O 99, é o Uber, é o Cabify, para ver onde é que ganha melhor. Sim. E o cara perdeu o emprego, aí ele faz o quê? Pega o carrinho dele e vai tentar ganhar 60 por mês. Mas é
0: porque ele não consegue outro emprego. Porque os empregos
1: diminuíram. Uma sociedade capitalista que vai evoluindo, ela vai tirando determinadas áreas de emprego e vai criando subempregos. Não tem jeito.
2: Não necessariamente. Mas se você... Aí cons... é, não, se eu, quer, eu vou fazer uma pergunta para você. você.
1: O que, que eu considero subemprego? Ah, só para só gente claro. não ter dúvida. Subemprego é o cara que ganha menos de um salário mínimo que não tem absolutamente nenhuma legislação de, que o proteja e que não tem nenhum amparo depois de ser demitido ou depois que sair do emprego dele. Isso é subemprego. Se você olhar que o um emprego o cara tem que ganhar pelo menos um salário mínimo, tem uma legislação que o protege, isso é emprego. Subemprego é quando você não tem isso. Hum. Então, as pessoas se submetem a essa lógica do, do Mas você concorda que se o, se o ser humano ele for capacitado, ele não vai ter um subemprego? Então, mas mas a gente volta a discutir a coisa do indivíduo que é capacitado. Vou falar para você, você pode estudar em escola particular? Pude. Eu estudei em escola pública. Hum. É, a minha condição de disputar com você é a mesma? Não necessariamente. Não necessariamente. Sabe por quê? Você fez um curso de inglês, que eu vi que você fala inglês bem pra cara. Não caralho. fiz curso de inglês. Aprendi <risos> jogando. Aí. Mas eu não pude jogar. Pô, aliás, essa é a minha grande deficiência. Eu vou precisar aprender com você. Pô. Eu tenho um filho que daqui a pouco vai jogar. Joga com ele, é legal. Ah, pô, você ele vai já bem, joga. Mano. Ele joga no meu celular Minecraft. Ai, joga ó. PKXD.
0: Minha filha também. Quantos anos ela tem? É Roblox. Pacata. Roblox. Quantos é, anos ela tem? Sete. É, uma, uma tem, tem... sete tá, tem cinco.
1: O meu tem sete. Então, o meu celular, você vai olhar, tá cheio de aplicativo. Então, Sim. eu preciso também aprender a entrar em outros mundos para poder jogar com ele. Claro. Então, o que eu estou dizendo é isso. É que assim, você a hora que diminui as condições. Por isso que o cara faz greve. Volte ao século passado, quando você não tinha... A jornada era de 18 horas, não tinha salário. Os caras começaram a se organizar para garantir os seus direitos. É essa a história do movimento sindical. Começa da barbárie uhum. e vai avançando. Agora nós vamos regredir de novo. É cíclico, é. não tem jeito.
0: Então, mas essa, essa discussão aí, ela resolveria em 2020, porque é o ano que a gente está vivendo, é esse momento agora. Faria alguns Faz, faz sentido, se você está falando aí de certa forma e tal, de discordar, por exemplo, do lance de salário mínimo e tal. Esses é, n... não, eu só fiz para comparar tá. o que seria um emprego Tudo bem. formal do... Mas a gente resolve isso aí daqui a 50 anos, quando, e resolvendo o problema das oportunidades, quando a gente tiver por exemplo, uma educação pra todo mundo Perfeito. mas eu não vejo ninguém se movimentando nesse sentido e é culpa do táxi
1: não, não. A culpa não é do táxi, a culpa é da universalização. Porque... Não, eu vou explicar. Caralho,
0: <risos> essa agora eu não entendi. É eu... que nem mas... o paçoca. Né? É, mas eu
2: mandei essa justamente para explicar o porquê que a culpa é do... é do táxi. Porque olha o sistema do táxi como que era. Você tinha o governo criando as regras de como alguém poderia ser taxista, e nisso você criava um ambiente totalmente não competitivo. Que fazia um serviço porco para todo mundo e que poderia ser muito mais gerar muito mais empregos. Ou seja, você tinha o Estado ali impedindo a humanidade de avançar por causa de leis burras, de regras burras e estratégias burras. E eu acho que a educação é a mesma coisa.
1: Agora, vamos voltar pro negócio do táxi que eu gostei, Caralho, passou. A culpa é do táxi. Ó, não, repara só. Hum. É, você tinha leis de um Estado que não era comunista, que era liberal. Que, que dava a reserva de mercado. Porque quem inventou que essa estado história... estado que é liberal? Ué, quem inventou essa história de táxi não foi o PT. Quem uhum. inventa a história de táxi, você volta lá... Ah, mas o PT Malu... não é comunista também. Não, não, não é. é... Mas eu, é que para usar um tá. Maluf, depois é, Jânio Quadros... Esses caras, esses que tinham uma visão...
2: Que pilantra. Não... Eles não eram a visão liberal, visão Mas que, mas visão que, um pilantra, mas que não era a
1: visão socialista, okay. é, criam uma reserva de mercado. Porque é uma visão de pilantra. Cê, cê Quem um... que
2: queria uma o pilantra que quer ganhar Tem dinheiro. É. Ele
1: deu o um exemplo aqui, o Igor, do negócio do Sazar Maia. Pega a questão dos ônibus na cidade de São Paulo, que eu acho que é um negócio legal. Você tinha ônibus que eram da CMTC, que era uma empresa municipal. A CMTC deixou de existir. Daí a falta de ônibus fez com que as pessoas criassem cooperativas irregulares. Botava uma perua que fazia a linha e tal. Aí começa uma pressão, uma briga, uma briga, a prefeitura regulariza as outras linhas. Talvez você pudesse ter um transporte sem regularizar. Que cada um vai para... é o Uber, faz... né? É, o, é que o Uber... O ônibus tem linha. Sim. O Uber faz a sua linha. Assim, sim. Né? É diferente. Sim.
2: Mas, por exemplo, eu acho que se, se a gente não tivesse esse cap, esse bloqueio do Estado para quem consegue ingressar no mercado... Porque, como eu vejo, eu vejo o Estado colocando várias barreiras em vários mercados para se você pode ingressar nesse mercado ou não. E a maioria dessas barreiras, elas são artificiais e desnecessárias.
1: É, hoje, eu diria que você não tem mais tantas. Você tinha o Eu discordo tax... plenamente. Não, pensa, me, fala, me dá um exemplo
2: do que de... De, de,
1: de barreira para entrar no mercado qualquer mercado não, não me dá um exemplo hum... o táxi não vale mais porque acabou o ônibus ah. de linha você não pode
2: é o próprio ônibus de linha Por que, então, que você, eu não posso comprar um ônibus e criar uma linha aqui ó agora eu vou ter essa linha daqui para cá aí
1: ainda tem uma reserva de mercado um exemplo é, eu mas, acho que eu, eu acho eu, que... Eu, eu acredito que eu... tem milhares não não de mas eu acho que esse... no petróleo tem esse... não mas eu, hoje no petróleo já tá. você tem várias empresas mas tem vários que monopólios compraram. também banco tem cinco bancos só não, então, banco sim mas banco não é estado você pode criar banco, se quiser. mas ele está assim por causa do Estado. Não, não. O banco, você tem uma concentração. Não, mas você tem cinco bancos por causa que o Estado permite. Não, o est... Olha, veja quantos bancos faliram, foram fundidos. O Estado. Por que não que proibiu o banco?
2: Por que que tem cinco? Não, mas pera aí. Só porque o Estado não põe, não tem uma lei, eu proíbo o banco. Não quer dizer não, que ele não. criou um sistema que era fácil Re... para outros bancos surgirem.
1: Repare, você você pode ter bancos. Você tem vários outros bancos que a gente não usa. São bancos menores, são bancos de investimento. Mas você tem. É, o problema é assim, você precisa disputar o mercado. Muita gente disputou o mercado. Eu sou mais velho, eu podia lembrar do Bamerim, do, do Sul da América, blá blá blá. E esses foram. O Rio comp... tinha o Banerge né Aqui você tinha o Banestado, mas era do Estado. Esses bancos eles acabaram sendo comprados por outros. Então, você, come... você teve uma concentração por conta do capital. O Não, capital comprou errado. bancos. Veja é quantos bancos o Bradesco comprou. É errado. Você acha que foi o Estado que comprou? está errado,
2: sabe por quê? Porque fala, existe os Estados Unidos, por exemplo. É. E lá tem... 50 mil bancos, sei lá, tá ligado? Tem muito banco. A questão não é o esta... A questão não é o mercado. Mas eu, eu vou falar. Você questão... eu... acha mesmo que se você olhar é, nas regras do Estado, você não vai encontrar um monte de barreira para quem pode in ingressar ou não no mercado de bancos?
1: Eu tenho dúvidas. Te, te confesso, eu tenho dúvidas. Hum. É, o do exemplo do banco é mais difícil. O do ônibus que eu dei é mais fácil. É. O do banco eu tenho dúvidas. Eu posso até depois a gente pesquisar. Eu não tenho saber se tem Eu sou
2: leigo, eu não porque... sei de nada, mas eu não, não tenho dúvida. Porque
1: repara. <risos> <Mas, risos> é tá Estamos criando uma. Uma fake news. É, porque assim, repara, você, você não impede que o cara monte um banco. Talvez ele não tenha mais a, a, a capacidade de ter um banco. O safra. Hum. O dono do safra é Porra, o Porra, mas as é barreiras, as,
0: barreiras as, as, as regras paralelas acabam atrapalhando.
1: Não, pode ser, mas se saber quiser quiser se é uma, a, são uma... regras do Estado. Claro que é são. Nossa, quer ver uma coisa? O hum. cara que criou, está é, propondo criar uma moeda.
2: Hum
1: que não é, o... é que não é uma moeda ah, um... teve já uhum. a moeda tem várias não você tem as moedas virtuais mas tem gente propondo escambo uhum. você usa uma outro tipo de moeda tem comunidades que não fazem vi isso, isso. Ah, no, tem rio. Que... no rio eu acho que não sei não eu, eu, eu é já li aqui em São Paulo tinha e tal Ah, você vai lá compra com isso e não é dinheiro você vai criando modalidades diferentes. Sim, acho, acho ótimo. Só que tipo,
2: se eu quiser abrir um banco de comunidade aqui na minha rua, eu não posso. Eu sei que eu não posso. Mesmo eu tenho dinheiro para emprestar para galera. Se eu quisesse fazer uns contradinhos é. aqui, eu não posso fazer isso. Eu tenho então, certeza eu, eu, que eu não posso fazer eu isso. Eu
1: vou cara. usar uma, um exemplo nesse caso, você tem razão. Ah. É que aí você vira agiota. Você vira a geotagem, a geotage é crime. Nesse é, sentido. Por quê?
2: Porque o Estado diz. Está vendo como o Estado Mas, colocou
1: uma barreira aí? Se você pegar o exemplo da Índia, que, tinha, que criou bancos populares, que é, São Paulo também tentou no governos, no, em governos da Marta, que é eu te emprestar uma graninha para você fazer o seu negócio. É, o estudo feito é que mostrava que esses caras que pegavam empréstimos que eram pobres, eles pagavam. Os mais ricos é que não pagavam. Então, essa é uma lógica necessária e real. Eu conheço exemplos de bancos. As prefeituras do PT fizeram bancos populares. banco do povo.
2: Entendo, entendo. E não
1: tinha proibição.
2: Com certeza. Eu, mas o que eu estou falando é que... Eu entendi sua Cê, lógica. O
1: Estado, o Estado acaba sendo o impedidor, ou imp... criar barreiras. barreiras. É, o que, você porque de que é o Estado?
2: O Estado é o grande game master do jogo que a gente está jogando. Ele que, que cria as regras que nós, jogadores, vamos ter que jogar. E é dessas regras que baseia todas as nossas relações. Tá ligado? dentro dessas regras é um poder incrível que o Estado tem e ele pode inclusive decidir quem ele consegue é, criar um, uma barreira para quem os cidadãos conseguem emergir em certos mercados e ele faz isso pra, porque aí ele consegue ter poder para vender para quem pode se compre, comprar o direito Entendi. de estar tá, nesse mercado. eu
1: acho que o monarque está mais para bacuninho bacuninho
0: <risos> bacuninho é o quê?
1: Bakunin é um teórico do anarquismo. Cara,
0: eu sou eu sou. Muito... Mas a gente, na, na, na verdade, nós dois estamos mais. São anárquicos. É, é a gente está mais para Bakunin. Não, eu acho que é,
1: Eu acho que sim. a gente tem
0: que pensar. É, né, sim, sim.
2: Mas, mas eu, eu tô sendo chato e. Não, não. É, eu sou o cara do PT. E eu queria saber qual a sua interpretação sobre essas não, coisas. Não, não, eu,
1: te, eu tenho uma visão menos anárquica. É, até porque, assim, é, a história mostra isso. Por que, que, por que, que você se submete? a ceder seus direitos para o Estado. É a história do Leviatã. Já ouviu falar? Uhum. O grande monstro uhum. né? do Hobbes. Do, 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 é, acho que é Hobbes. Hobbes é. Né? É, que são três pensadores, Montesquieu, Hobbes e, e Rousseau. É, e você vivia numa, numa sociedade em que todos brigavam contra todos. Pô, você precisa ter um jeito de organizar isso. Então, como é que é o jeito? Você cria o Estado que detém o poder é, da, força. da força e organiza a sociedade. Daí, o que você falou, eu tenho concordância com algumas coisas. Bom, mas você pode ter um Estado que é totalmente privatista, estatal, ou privatista ou estatal, sei lá o quê, e ele impõe suas regras, o que atrapalha o cidadão. Mas quando você não tem regra, por isso que eu falei do Bakunin, você faz o que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Não tem ninguém que te coloque normas. O que, que pode acontecer? O mais forte derrotar o mais fraco. Você não tem ninguém que me faça mediação. A ideia do Estado era essa, era ser mediador. Então ele detém o poder da força, ele, me ele faz a mediação entre as partes e tal. Qual que é a minha visão? Minha visão é a seguinte, eu acho que numa sociedade moderna, você precisa ter um instrumento para poder mediar. Se você deixar, nós vamos criar o caos, na minha opinião. Por quê? Porque você... Tem uma sua visão, o Igor eu a, Bom, a gente sentou aqui... Ah, vamos falar de futebol. Não, não, não. Eu quero que você fale política. Não, vamos falar de, de jogos. Acabou. Percebe que mesmo aqui a gente tem um acordo? Mais ou menos. Mais ou menos, porque assim... A eu gente...
2: concordo que a gente precisa de regras.
1: Isso. Concordo regras. pra
2: caralho. É. A
1: questão é que você...
2: O seu ponto como estadista, eu acredito, é que essas regras só são possíveis de serem seguidas e enforçadas se existir um aparato... Público chamado Estado
1: É que eu não conheço outros, Outra experiência Sim. Sem Estado, eu não conheço
2: Teve muitas experiências sem Estado, mas não era Em grandes proporções que nem
1: a gente tem hoje não, você, Eu podia citar a Grécia Antiga Que você tinha a, 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 As decisões coletivas Mas mesmo lá quem decidia era quem tinha dinheiro Os escravos, os pobres não decidiam é, é, eu
2: entendo. A...
1: Que eram as reuniões da na, na, na sociedade local. Você uhum. teve no Brasil, por exemplo, um período que mulher não votava, que pobre não votava. Então, assim, é, essa discussão do Estado, eu acho que a gente tinha que pensar como é que o Estado pode não ser tão... tão a gente pode começar por aí com certeza. Tão Sim, maldoso, é... para usar essa expressão. E é por
2: isso que a gente vai nessa parada de descentralizar. Porque se a gente tiver não um Estadão... Mas vários estadinhos é mais fácil do cidadão individual
1: lutar contra, sabe? É, mas ele vai continuar tendo um estadinho.
2: Porque a que gente seja, não a gente consegue, pode, é por enquanto, pode, tá ligado melhorar ter. isso. É, eu entendo que é difícil pensar numa lógica de regras sem o estado. Eu também tenho dificuldade Mesmo nos
1: jogos. Você que é o, o, o craque na bagaça. Claro, claro. Não, você tem regras, senão você não tem jogo. Sim, não, mas as
0: regras são importantes com certeza.
1: E, e aí, cê, em alguns lugares, você tem um mediador. Se não, vem um assim, cara ó, e
0: mata o outro, acabou. Isso,
1: né? você pô, não pode. Isso sim, aqui não claro, vale. Claro, claro. Então, e, esse cara que tá falando isso é o Estado. Menor, mas é, é o cara que detém não a decisão. Ele precisa ser o Estado. Ele a podia, decisão.
2: Sim, o meu ponto é que ele não precisava ser o Estado. Ele poderia ser a sociedade. E a sociedade, em vez de ter um aparato grande centralizado que seria ele o Estado. Poderia ser o um Estado menor. Ela poderia trabalhar como contratos, tá ligado? Você, em vez de você ter um estadão, você tem um Estado descentralizado através da sociedade, e sempre quando você precisa de um, uma parte do Estado, você faz um contrato, você contrata um cidadão individual que pode fornecer esse papel que seria do Estado, só que ele fornece esse papel do Estado com o, o aval da sociedade de alguma forma. Mas não necessariamente tem que ter essa estrutura estatal não, centralizada. Blá 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 é, é,
1: é que eu acho que assim tem coisas que a gente precisa avançar, por exemplo, com normas, e tem outras coisas que a gente precisa acabar com as normas. O importa? exemplo que eu dei da saúde, Sim. que é assim... Se não tivesse um Estado preparado para enfrentar a pandemia, a gente ia ter que ver gente morrendo ou ter que pagar um milhão porque não tinha um sistema único. Esse sistema único é do Estado. Uhum. É, eu, eu tive a oportunidade, sou mais velho que vocês, de conhecer a Alemanha Oriental antes da queda do muro. Da é.
0: hora. Faz tempo. É.
1: Mais ou <risos> menos. <risos> Faz tempo, Paulão. Eu tive na Alemanha em... É, 86, se eu não me engano, 86, é 87. É, e lá, assim, ah, foi pouquinho antes. É, o muro, o muro cai em acho que em 90, é, se eu não aí. estiver enganado. Uhum. É, eu, tive, eu tive antes. E eu fui, eu fui pra fazer um curso de três meses na Alemanha Oriental. Mas eu não era comunista, eu fui lá porque tinha um convite, cara. Assim, eu tive um problema de saúde, é, peguei sarna. Pô, caraca, sarna! Aí me levaram no médico. Aí fui lá, a médica olhou e falou: oh, você vai, isso é de Kratze. Nunca vou esquecer que sarna em alemão é de Kratze. O de, o das, o der, mas é Kratze. Aí é, ela me deu a receita, eu fui na farmácia, entreguei a receita, o cara me deu o remédio. Eu falei, pô, mas não tem que pagar isso aqui? Não, não. O Estado paga pra você foi pô, caraca, né? Você morar num pa... e, e hoje você tem países que não são comunistas, como era a Alemanha Oriental. <risos> Que são os países capitalistas que provém o seu, seu, seu cidadão. Você pega a, a Suíça, a Suécia, eles têm uma relação diferenciada. Sim, sim. Então, eu, eu acho que assim, esse debate a gente tem que fazer. E tem que entender, porque, por exemplo, a gente tem cara que fala, ah, acaba com o Estado. Ou, acaba com o Estado, o, o governo do Dória quer acabar com o Estado. Então, vende ah, ah, assim, com esta, esse Estadão aí, ah, que vendeu o Dersa, vendeu. Aí, teve a pandemia. Onde foram construídos os hospitais de campanha?
2: Nos estádios.
1: Que eram do Estado. Ó, Pacaembu. Mas e daí? Não, é isso que eu estou mostrando. Pacaembu, era hum. do Estado. Uh -huh. o, o prefeito privatizou. É... Fez uma parceria público-privada. O...
0: o governo o tinha em... nem que ter construído o estádio. O
1: Ah, mas isso faz tempo. O Pacaembu... Tudo bem. É um, não, erro, você... um erro do passado. Pacaembu... Não, Pacaembu é, sei lá... Sim, set... sim, sim, 70... sim. Mas e a Arena Corinthians? Essa é nova, mas é... tem que falar com o É o erro do presente. Tem que falar com o Andrés. <risos> <risos> Como eu torço para ferroviária, é melhor falar entendi, com os <risos> oh, o corinthiano. Entendi, O Aliança. Uh -huh. Iniciativa privada, construiu. Ah, maravilhoso.
2: Mas você acha que o estado devia é, ter estádio? Você dono de estado? Não,
1: não. O estado, o estado, o estado precisava cuidar de algumas é, áreas que são essenciais. Quais? Saúde, educação, segurança, segurança e transporte.
2: Transporte eu não concordo, mas ok. Bom,
1: trans...
0: saneamento básico também vai. É e aí? Não tem por saúde exemplo, eu acho. Saneamento é, básico, ba... é saúde vai.
1: Não, é que tá na saúde, mas tá. saneamento básico uhum. agora é, eles aprovaram a. A participação da iniciativa privada uhum. é, 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 qual... Eu gosto disso não gosto Eu gosto disso? pra caramba disso Mas qual disso. que é o problema? Vamos pensar é, Uma comunidade Lá na ilha do Bororé Que vocês conhecem bem pra caramba Não Lá no Fundão da Zona Sul. Ah, pô, cara, lá tem um problema de saneamento básico. Pô, a empresa que ganhou vai falar, pô, eu vou lá na Ilha do Bororé, os caras não têm dinheiro, tudo pobre, eu vou fazer o quê lá? Não vou ganhar? Ou eu cobro uma tarifa mais alta a sua para poder fazer lá. Hoje o Estado ele tem que fazer. É uma, o saneamento básico é norma fundamental para se viver bem. Sim. Então o Estado tem que ir lá e, pum, botar esgoto, água Tá, mas a tal. gente vê que não,
0: não tá funcionando. Falta então, uma parte. Então, cara, já que não tá funcionando, bora fazer alguma coisa aqui para ver se funciona. Então, esse eu, foi e... o argumento dos deputados que votaram a favor Mas eu acho que o
2: erro deles foi colocar, novamente, barreiras. Barreiras. Então, Se ele fala assim, oh, qualquer um pode fazer o saneamento de qualquer cidade. Você monta uma empresa e faz o saneamento, tá ligado? Mas você,
1: é, que, é que assim, pensa. Hoje você tem acompanhado um monte de denúncia de desvio de recursos na saúde. Hum. O cara fala assim, Não, você, eu sou o prefeito. Ah, o Igor quer fazer saneamento. Ah, vai lá e faz.
2: Não, não, mas sem o governo, sem o. Eu sei, sopro, mas. A... É,
1: é que aí você está propondo o cidadão que isso, mora na isso, rua, isso. que tem 50 moradores, que cada um tem uma cabeça, negociar com o Igor e com o Monarque para fazer o saneamento básico. Exatamente. Um faz de um jeito, outro faz do outro. Aí o saneamento não sai. Por quê? Porque você não tem centralidade para uma decisão que é mas política aí, em alguns casos. Aí você está
2: perdendo fé na política, cara. Não, Você está dizendo contrário. Que, a, que a comunidade não consegue ter um ambiente não, não. político
1: para discutir, chegar não, não. a uma
2: conclusão, se unir fazer um orçamento e construir o próprio
1: não não ela não tem capacidade para isso por dois motivos porque o ela... estado não deixa não não porque não tem grana ó vou te dar exemplos de sociedades hum. e comunidades aqui que fizeram asfalto que fizeram vielas eles mesmos compraram o cimento e tal tá correto tá errado é o estado que tinha que fazer ele paga imposto é, o, o, e aí tem uma parte que fala assim não eu não vou pagar porque eu já pago e o problema é que você não tem uma sociedade de gemo, é, homogênea você tem vis... pô, nós temos visões diferentes. claro. pessoa, a gente mora na mesma rua. O Igor falou assim, o pessoal, vamos fazer uma vaquinha para o asfaltário. Eu, eu já pago o Estado. O outro falou assim, pô, e que... o Igor vai ficar com o nosso dinheiro. Pronto, acabou. Não tem mais asfalto. Sim. E não estou falando de coisa que não existe. Estou falando de coisa que é real. Mas
2: esse movimento que você está demonstrando aqui agora, ele é muito prejudicado pelo Estado. Porque na hora que o cidadão fala assim, pô, vamos resolver eu, eu então, eu e você. Vamos resolver. Vamos conversar e resolver. O Estado fala, ah, 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 ah. Pode parar. Não vai resolver porra nenhuma, não. Que quem manda nessa porra aqui sou não, eu. Pô, teve
0: um lance lá em Curitiba, lá, que o Jean foi pintar. Tinha um quebra-mola que tava sem pintura e os carros passavam voando, né? E aí teve um lance que não podia, né? Não podia pintar ou não podia... Pintar, não podia.
1: Então, mas não, a lombada foi feita pelo, pela, pela prefeitura ou pelos moradores? Foi feita pela prefeitura, mas ela não tava pintada. pintar o, o Teve um prefeito aqui na cidade de São Paulo, eu também não conheci porque eu não, não tava aqui, o... o... Mário Covas, depois ele foi governador, ele criou esse movimento que você está falando aqui. Mutirões para asfaltar. Pegava a comunidade, a prefeitura não tinha capacidade, não era um impedimento, ele dava facilidade. E asfaltaram várias ruas da periferia. E deu, e deu certo? E, e, deu o que aconteceu depois. O cara tinha que pagar. Então, alguns casos não pagaram. Aí tem processo, ações. Quem entendeu? que cara
2: que tinha que pagar? Ah, o um... morador. Ah, o asfalto,
1: você não, a, a, o que, que a prefeitura fez? Eu te dou a possibilidade de vocês fazerem mutirão, mas hum. tem um material aqui que tem um custo, uhum. eu não consigo pagar, esse era o problema. Mas vamos dividir, e só que os caras nem todo mundo pagou. Entendi, entendi. Mas era uma iniciativa nessa sua linha, que eu concordo, é a descentralização. Ah. O que, o que, como a gente concordou aqui que precisa ter regras, você pode descentralizar com regras. Uhum, exato, com exato.
2: Mas é, eu acho que a gente concorda com, é, com as regras, eu acho que todo mundo concorda com isso, a gente só não concorda em como implementar elas, é só essa questão que a gente tem uma discordância como assim.
1: aplicá-las é como aplicar ah.
2: como como fazer com que as pessoas sigam as regras
1: agora assim Monarca, uma coisa que eu aprendi na minha parca experiência política é que assim a gente não inventa a roda a gente é, vai a, partir, a gente tem visto isso a partir das experiências <risos> e a gente vai propondo coisas novas você vai modernizando é, aí essa... duvido
0: tu propor para acabar com com, com o imposto de sobre consumo não, vai ter um monte de coisa, né? Duvida. Por que, que eu
1: tenho que pagar a casa
2: que eu vivo? Por que, que eu compro um carro e eu tenho que pagar para o Estado todos os anos para ter o carro que eu comprei? Não faz
1: sentido nenhum. Então, porque assim, o, você utiliza é, do Estado hum. as ruas que precisam ser feitas manutenções pelo Estado. Uhum. Mas não está sendo mas feito. Mas não está cara. cara. Ah, eu é isso. Quebrou meu
0: carro ali porque outro dia. Porque tinha Porque tinha mil reais ah, é então,
1: então, mas você percebe? É que assim, a gente está falando de um problema que tem outro anterior. A gente vive num problema... É igual a educação. Quando a gente vai ter uma educação de qualidade que todo mundo vai poder disputar em, 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 em pé de igualdade? Daqui a 50 anos. A gente... Daqui a
0: 50 anos, se começaram a se reinventar então, agora. Mas se a gente
1: parar como a gente está parando, é difícil, né? não anda, não avança, não cresce. Concordo, é, concordo, concordo. É isso. A mesma coisa. Pô, mas tem um buraco, o meu carro e eu pago. entendeu? Eu não vou pagar mais. Pô, tem, tem lugar que você faz boicote. Pega o que está acontecendo com o Facebook. Meu boicote foi vender o carro. <risos> eu não tenho. Pega o que está acontecendo com o Facebook. Bom, cara, Os caras começaram a tirar propaganda do Facebook. Faz o quê? Senta e chora? Ou eles param com esse negócio de divulgar campanhas de ódio, de sei lá o quê... Eles estão fritos, né,
0: Paulo? A gente vai precisar parar por aqui porque você tem o teu, teu compromisso depois. Tem um
1: jantarzão.
0: Foda. Mas, cara, muito obrigado pelo papo. Obrigado. Eu, então, vamos fazer de novo quando tiver de volta. Eu de São que Paulo, agradeço. Por favor. E
1: desculpa. Não. Que esse pedir desculpa. Ó, eu vou eu vou começar com o que começou o Igor aqui. Hum. Conversar com o contra, com contraditório é a coisa mais importante que tem, porque você cria pode criar consenso. O que não pode, na minha opinião, é criar briga. Eu, eu, você tem a sua opinião, eu tenho a minha. a Gente conversa. Você fala, pô, o cara falou um negócio que pode ter sentido. Ou eu ouvi um negócio que pode ter sentido. Queria deixar aqui uma sugestão de texto. Ah. Uhum. Até porque vocês fazem a discussão da política, traz uhum. gente aqui para conversar e tal. Tem um texto de um cara chamado Ruben Alves. É um texto de uma página. Chama sobre política e jardinagem. Legal.
0: Tá. Fica aí a dica. tá Vou ler é, depois. Eu sou um pouco menos é, uh, assertivo, talvez, que o Monarque. Porque eu acho que a gente tem que. Não acho que, que precisa matar. Eu não, não tô dizendo que é isso que ele falou, mas eu não acho que a gente tem que acabar com o Estado agora. Sabe? Não, eu, eu acho também
2: que... acho que agora não, mas daqui 100 anos, se tiver Estado, eu vou estar tá triste, cara. A gente é, falhou daqui...
0: como espécie.
1: Como eu disse, o Bakuninho pregava contra o Estado. E ele já fazia isso há 150 anos atrás.
0: <risos> Imagina como ele <risos> mas já é deve estar p... tá triste agora.
1: <risos> deve estar tá dando um. Mas eu, eu assim, tudo. eu acho
0: que se a gente. Se a gente puder um, um passo que é da educação, se a gente conseguir fazer a educação funcionar, eu acho que a gente muda todo o paradigma daqui a 50 anos. Tenho total
1: concordância. Pra isso a gente precisava ter ministro com visão política, com capacidade, com capilaridade, infelizmente. Tá, Total. É Bom, queria agradecer muito Valeu. né? Cara, tem umas quem... perguntas aqui, sim, e... é que a gente
2: vai mandar. Tem um tempinho ainda pra gente responder? Tenho aí. Rapidinho, é só umas quatro Cê, perguntas. Vamos fazer
1: assim um bate-bola. Ah. E você chuta, eu Não, defenho. é que, a gente não, que não, os caras é que... manda é, aqui. É, então ó. é
0: isso, é? Isso, ah, beleza, tamo então, lá. É porque tem uns que são só umas mensagens mesmo. É, o G, -G
2: Rick Knock sei lá. G x OK. 300 bits ele falou: "Queria na verdade fazer uma denúncia. Coca-Cola tá tirando ads para se fazer de boa, mas ano passado tomei Coca-Cola com querosene, pois não limpam a, as retornáveis corretamente. Me enviaram outra Coca-Cola e retiraram a garrafa com querosene e nunca retornaram." Com uma resposta. Não sou só eu quem relata isso. Ajudem a espalhar para a galera para não cair na hipocrisia. Eu nem tô
0: ligado nesse bagulho da, da coca aí. Também não. Novidade pra Vou mim. parar de tomar. É, <risos> já, tá, já teve cabeça de rato, é, né? Agora eu acabei eu de tomar, tomar uma que era numa embalagem dessa. <risos> <risos> o Vegas mandou 300 bits. Ah, uh, Paulo, o que você pode fazer para que possamos aprovar as candidaturas independentes? O sistema só não muda porque não podemos nos, nos eleger sem partido.
1: Mais uma barreira do Estado. Quem quer? É? Um. é o Veiga. Ô Veiga, assim, ó, deixa eu falar para você, eu tenho uma visão diferente da sua, eu acho que para poder dar certo a gente devia fortalecer instituições Indivíduos, um dia pensa de um jeito, outro dia pensa de outro, você escolhe um cara que hoje ele falou isso, amanhã ele falou outra coisa Se você tem uma estrutura em que você votou porque tem uma concepção por trás, que é um partido, o cara pode perder a possibilidade de continuar Vou dar um exemplo aqui para vocês, PSL <risos> É, tem um racha no PSL aqui, certo? Uhum. Os caras estão criando aliança para o Brasil. Uhum. O PSL tirou dois deputados de comissões porque eles estão suspensos. Quem são os dois? O Gil Diniz e o Douglas. Por que, que tirou? Porque o partido se sobrepõe ao indivíduo. Tem gente que defende candidatura avulsa. O problema é que a hora que você tiver um candidato avulso, você vai cobrar de quem? Do avulso? Essa é a minha visão. Mas eu acho que tem gente que defende é. essa ideia de candidaturas avulsas. Não tem nenhum problema. Entendi. Entendi. Vai lá, monarquão.
2: Oh, perdão. É...
0: Tá perdoado. É... Juniores. O...
2: Não, o Weger mandou outra. Ele falou... O que você acha das é. prioridades do PT, Paulo? É, Enquanto no um poder com as pautas mais levadas ao quadrante da esquerda. Aborto, legalização das drogas. Não foram levadas para frente durante os 16 anos. Foi em busca do apoio... É, do eleitor Médios, então, que eles não avançaram isso?
1: Não, não, não acho, Eu acho que assim, a gente teve, teve de fato problema, você tem, o partido tinha relações com outros segmentos, igreja e tal, mas por exemplo, a Marta nunca, nunca negou o debate sobre o aborto, é, o PT tinha problema. Hoje o PT tem uma discussão com as mulheres, que é uma visão muito mais avançada, claro que quando você está no governo você faz a mediação. O PT nunca defendeu a, a bagaça da mamadeira de piroca, recebeu o título e paga o preço. Ou como o kit gay. Né? Quem, quem tem feito essa posição é o PT, não foi a direita. Mas por que, que você então?
2: acha que o PT perdeu a oportunidade de avançar na descriminalização das drogas? Que é um dos maiores problemas do Brasil atualmente. E, e é uma das maiores eu, potas deles.
1: Eu acho que isso tem muito a ver com o conservadorismo do, do, de uma parte da sociedade que influencia no partido. Não tem jeito. O partido não está solto no universo. Você tem gente de um jeito de outro que Eu não pense.
2: sei. Para mim parece que todos os caras grandes de, que controlam os partidos, eles também são... É, assim com os traficantes, eles controlam as paradas, e para eles não faz sentido não, legalizar cê... a maior fonte de renda dos caras, tá ligado?
1: Eu, eu acho que você tem razão em alguns segmentos. Por exemplo, vou pegar lá no Rio de Janeiro que eu não conheço, tem gente que conhece melhor que eu. Você tem lá as milícias, você tem lá... Aqui você tem o PCC. Eu lembro, inclusive, quando teve o levante do PCC, teve uma história que o Alckmin teria negociado com eles para parar com a É, Com o Salve Geral. Então, assim, no PT eu não vejo isso. Eu não vejo um partido que tem relação com esse tipo de, 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 okay. de segmento. Agora, eu acho que tem mais a ver com a concepção, da, com a pressão de uma parte da sociedade, que é
0: conservadora, okay. retrógrada. E a gente não consegue avançar essa, essa e... pauta porque a sociedade não quer de verdade. É, é ou isso? não quer ou ela é hipócrita. Porque muita gente é, não foca. quer e usa.
1: Uhum. Né? Compra do cara no morro, compra na, na favela, compra em algum lugar. Compra dos Playboy,
2: tem um monte de Playboy, Playboy que, que tem vende. apartamento, planta umas plantinhas aí, é. velho. Você acha que os caras que compra, a Vaboa, compra é boa, compra na favela, pô? Claro que
1: não. Compra, compra o cara, dos compra de outro aí, lugar. Cara, né? Mas então, mas todo mundo tá tá ali sim, e sim, fica sim. a hipocrisia, fala: "Pô, não pode que coisa, né?"
0: Sim, sim. <risos> Tinha que liberar logo. O Juniores mandou 500 bits. E aí, Flow você já tem alguma noção do alcance que estão conseguindo? Digo isso porque eu mesmo não conhecia o Igor e o Monarca antes do podcast, com a maioria. Mas acredito que isso tem se espalhado e vocês têm conseguido muito público de fora da bolha gamer. Soube de vocês através do programa Conando Moura e não perco mais. Até a Twitch estou conhecendo por vocês. Nunca ajudei um canal antes, mas deixo essa mensagem aqui, pois faço questão que sejam os primeiros. Chame alguém para falar de S-Killer. Não sei o que, que é isso. O mito Guido Palomba. Vida longa ao flow. Valeu, Júlio. Valeu, juniores. mano. É nóis. Nice. Valeu, Eu de verdade. Vi, God, ah. God, God, God. Vai te elogio, hein? Porra. Uau, fiquei de pau duro é, aqui. É, porra. <risos> Paulo, muito obrigado pela moral. Cara, queria cara.
1: agradecer. Valeu. Espero ter ajudado. Deixei claro. a sugestão do texto do Rubem Alves para os jovens. Sim, certeza. Maravilha, maravilha. Você é,
2: e... quer deixar um link, um direcionamento para onde você quer levar a galera?
1: Ah, eu tenho o meu Insta, se o pessoal quiser acompanhar, que é Fiorilo Paulo.
2: Vai deixar no, na descrição aí, né, Jãozão?
1: E tem o Facebook Paulo Fiorilo também, minha página, que é Paulo Fiorilo. Tu nos o Twitter? Eu uso, mas uso menos, eu devia usar mais. Tudo mas eu é tenho bom meu pra Twitter.
2: Política. política é bom no Twitter.
1: É, eu já, já me falaram. É. é que assim eu tive um problema com o Twitter, fui hackeado. aí Entendi, Entendi. ficou
2: meio traumatizado com essa parada. Pô, aí
1: os caras zoaram a bagaça. Eu...
0: <risos> Começaram a falar, viva o Bolsonaro. No não, Twitter. não, foi antes. <risos> um jornalista me ligou e falou, Paulo, que porra é essa que você postou aí? Eu falei, que, que, que foi, mano? fui eu não, pô. Já
1: tinha invadido. <risos> foi assim, ó, moleque, valeu, foi legal. Obrigado, valeu, Paulo. Obrigado. Os meninos aqui, ó, Sérgio. Jean e o Jean, que é lá de Curitiba, onde hoje a tempestade foi dura. Maltratou, maltratou minha Derrubou até telhado de rodoviária lá. Beleza. Manda oh, as ordens, terra. a hora que vocês quiserem continuar essa conversa. Beleza, é Paulo. Lá, a gente legal. fala de Bacunin, Nicos Kazantzakis, Ruben Alves e segue o jogo. Mano, Valeu, eu. Paulo. Obrigado. Valeu, Paulo. É Valeu, galera. Valeu. Tchau,
0: podcast. Tchau. Vou de lá e vem.